3: Salut, c'est Cyril, je te rejoins pour te montrer une vidéo clash, en fait, avec un type qui s'appelle JB, qui est ami avec euh, un membre d'Esprit Laïque, euh, le président même d'Esprit Laïque, qui est Rémi Richelet, avec qui j'avais déjà eu euh, un problème, j'avais fait une vidéo explicative, je te mets le lien en description, il avait porté plainte contre moi pour que je retire cette vidéo, j'ai refusé de retirer cette vidéo, elle est restée, peu importe, mais toujours est-il que ce JB vient vers moi, me dit, écoute, je vois qu'on a plein de choses en commun, tu parles de laïcité, de des Lumières, de Révolution, etc., viens, on fait une vidéo ensemble, je lui dis, bah, écoute, ouais, pas de souci, viens, on fait une vidéo ensemble, moi, y a... quand c'est pour parler des Lumières, quand c'est pour parler de laïcité, quand c'est pour parler de tous ces sujets-là, moi, j'aime bien, donc je lui dis, eh, pas de problème Sauf que, entre temps, lui, il annonce sur son mur Facebook que eh bien il va faire une vidéo avec moi, il annonce le sujet, et puis des gens d'esprit laïque, dont Rémi Richelet, viennent, évidemment, tout en m'ayant bloqué pour que je ne puisse pas leur répondre, et euh, disent à ce fameux JB, « écoute, Cyril c'est quelqu'un de pas bien, Cyril c'est une mauvaise personne, c'est ci, si, c'est ça, et lui, au lieu de vérifier comme un crétin, il suit la meute, il suit la meute, et euh, du coup, eh bien, le débat, moi je voulais pas le lâcher, lui apparemment voulait pas le lâcher non plus, et du coup ça a donné ce clash. Euh, voilà, donc je suis pas forcément hyper fier, mais je tenais quand même à te montrer en fait parce qu'il est important de savoir qui sont ces gens qui se réclament de la laïcité, qui la dévoient, qui se réclament de la morale, qui n'en ont pas, qui se réclament de l'éthique, qui n'en ont pas un gramme, et qui sont là à faire des grandes leçons de morale à tout le monde. Allez, je vous laisse suivre ce fameux clash. Je vous laisse regarder. Tu m'as ou pas là Ouais, c'est bon. Ok.
1: Déjà, bonjour. Salut, ça va Ben, Écoute, je suis en forme.
4: Tant mieux, il va falloir.
1: Ah ben écoute, c'est parfait. J'allais te dire la même chose, tu vois. C'est très bien. (rire) Impeccable. Impeccable.
4: Bon, allez, on est parti. Alors, Ben, bonjour à tous, vous qui nous regardez. On se rejoint aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un... Euh, pour la présentation de la pensée de, de notre ami qui m'accompagne aujourd'hui. Et euh, c'est tout simplement pour euh, essayer de voir ensemble, puisqu'il a euh, quelques compétences en histoire, euh, de voir l'influence qu'ont eu les Lumières sur la Révolution ou éventuellement voir euh, les influences qu'on prête aux Lumières et qu'ils n'ont pas eues sur la Révolution et voir un petit peu ce qu'il en est et essayer de dégager un angle, euh, un angle de quelques vérités, quelques réalités en tout cas, des choses de euh, cet ordre-là. Euh, avant tout ça, j'aimerais quand même mettre des prémices. Euh, je te laisserai mettre les tiens également. Les prémices, c'est que euh, effectivement, il y a eu quelques tensions euh, entre nous sur les réseaux sociaux avant cet échange. Euh, le, la raison de ces, euh, de ces tensions sont un désaccord sur la préhension qu'aurait eu Voltaire de la religion. Je pense qu'on aura le temps d'en discuter, en l'occurrence de la religion chrétienne. Euh, je pense qu'on avait une petite nuance, mais qui est partie extrêmement vite en vrille, parce que JB est un ami euh, de notre ami euh, Rémi Richelet, et que euh, j'ai effectivement fait une vidéo que je vous mets là en description, que je vous laisserai aller voir pour vous expliquer quel précédent j'avais avec notre ami Rémi Richelet, et évidemment JB étant un de ses amis, ils ont échangé, et il est passé de quelqu'un d'extrêmement cordial avec moi à quelqu'un d'extrêmement désagréable pour une simple petite nuance que j'émettais et qui était discutable, comme on le verra ici, tout est discutable avec moi. Et un autre... Un autre poste est venu s'ajouter où effectivement JB nous explique que les autodidactes comme moi devraient s'écraser quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte devant quelqu'un qui a eu un master péniblement à 40 ans puisque son diplôme lui donne le droit de me faire fermer ma bouche quoi qu'il en soit, peu importe mes lectures, peu importe mes connaissances qu'il ne connaît pas puisqu'on se connaît depuis très peu de temps, peu importe qui je suis et peu importe les arguments que je... Euh, pose. Euh, je euh, n'ai pas à euh, contre-argumenter devant quelqu'un qui a un diplôme universitaire puisque je suis qu'un simple autodidacte. Second point que j'aimerais ajouter, c'est qu'également, euh, j'ai été attaqué par ce même ami euh, universitaire sur les fautes d'orthographe, bien qu'on sache que tout le monde euh, en fait, et bien que les psychologues, pareil, je vous mets un lien en de description, ont abondamment démontré. Que ceux qui sont accros à l'orthographe sont des gens psychorigides qui euh, ont une espèce de qui ont ou lutté pour sortir de la classe de laquelle ils viennent ou euh, font partie d'une classe et qu'ils souhaitent garder la primauté de la supériorité que leur donnerait le fait de maîtriser l'orthographe. Ça ne dit évidemment rien de l'intelligence, on le sait tous. Ce n'est qu'une euh, ce n'est qu'un apprentissage par cœur et une psychorigidité pour montrer euh, pour inférioriser d'autres ou pour montrer que nous sommes supérieurs. Voilà. Ces prémices posées, moi je me sens prêt quand même à avoir un débat qui ne sera pas dans la contradiction bête et imbécile, je suis là avant tout pour que la vidéo soit intéressante et enrichissante pour tous, c'est pour ça que je vais laisser JB dérouler sa pensée et tout simplement ne pas me euh, retenir quand j'aurai quelques nuances à apporter sans aucun problème. Je laisse JB maintenant euh, se présenter, je lui donne la parole et mettre les prémices qu'il a envie de mettre également, Euh, c'est la moindre déshonnêteté. Voilà, je te laisse faire et, et ben bonjour quand
1: même. Bonjour Séguil, tu vois, je commence par ça. Euh, je te remercie pour cette euh, présentation euh, sublime euh, et les nombreuses erreurs que tu euh, que tu fais, en même temps que les omissions, euh, les omissions volontaires. Mais j'ai déjà euh, relevé que tu étais un professionnel de la victimisation. Euh, en soi, ce n'est pas euh, ce n'est pas très grave. C'est pas ça qui euh, qui importe. Euh, au départ, effectivement, l'idée c'était de pouvoir discuter des lumières et de leur prétendue influence sur la, la, la révolution française et donc effectivement on va, on va pouvoir discuter de ça mais j'avais cru comprendre qu'il fallait aussi parler de, de mémoire la meute de laïque euh, qui s'acharne euh, euh, contre euh, contre toi. Donc aucun euh, aucun souci. Je suis prêt effectivement à pouvoir discuter de discuter de ça. Euh, je me permets de de, de préciser euh, relativement à, à ton histoire avec euh, avec Rémi que je m'en moque en fait. Euh, cela ne n'importe pas. Cela ne m'a jamais importé. Tu t'es tu es parti bien en tête. Avec l'idée que le changement. Il y a quand même,
4: il y a quand même, tu dois quand même oh entendre, tu dois quand même entendre qu'il y a des gens qui sont venus je... discuter par derrière. Tu je dois t'ai... quand même entendre ça.
1: Je t'ai écouté. Donc maintenant, puisque tu as voulu un débat, tu as ouvert une, t'as ouvert une porte. Tu as proposé un débat. Je t'ai écouté doctement. Donc, euh, je, je, me permets à mon tour de pouvoir réagir à certaines choses. L'histoire que tu as eue avec Rémi ne me concerne pas. C'est votre histoire. Le changement. Alors, tu
4: peux m'expliquer pourquoi tu en as fait état?
1: Initié toi, quand effectivement sur un poste où tu m'as identifié, il était question de Voltaire, j'ai émis effectivement un élément de nuance, tu as tu es resté sur la, la contradiction, euh, ce qui en soi n'est pas un problème, je parle avec énormément de gens avec lesquels je ne suis pas d'accord, euh, donc ça en soi, c'est pas un souci, ce qui effectivement a, a, a fait avait la chose, c'est quand tu as tout seul, parce que je pointais les lacunes tu avais et la mauvaise interprétation que tu faisais d'un texte. Évidemment, ça ne t'a pas plu parce que c'était sur... De quel texte euh, bah, Le texte que tu
4: avais... euh... Quel texte Quel texte je faisais une mauvaise interprétation Explique-nous. Vas-y, explique-nous, on va aller au fond du truc parce qu'au final, c'est le fond le plus important.
1: Oui, bien sûr. Évidemment, c'est le fond le plus important. Donc, je je finis mes prémices. Je finis mes prémices. hein, Et après, on va rentrer dans les... On va rentrer dans les détails. Alors
4: en fait, juste, il va falloir que tu comprennes que le cadre de la vidéo, c'est moi qui le donne, pas toi.
1: Je finis, je finis, mes, prémices. finis quoi, mes prémices. Par rapport à ce que tu dis, de réussir un master à 40 ans. Je ne sais pas parce que je n'ai pas 40 ans. Je sais pas, j'ai pas 40 ans. Donc, je ne sais, je sais, je sais pas ce que ça peut faire d'avoir un master à 40 ans. J'ai jugé Donc, à vue de nez, mais alors, si tu as si 25 ans, tu, tu les fait pas. Tu fais beaucoup plus. C'est, c'est peut-être une information que tu as de ton, de ton grand ami Alex. Tu vois, tu devrais vérifier tes sources. Donc, je n'ai pas 40 ans, donc je, du coup, je ne sais pas ce qu'il en est de, de, d'avoir un master à 40 ans. Ceci étant dit, je vois pas sur le fond... Alex, il faut
4: ma... dire qu'il c'est quand même, un doctorant avec qui j'ai échangé euh, et avec qui j'ai fait une vidéo et à qui tu as tapé exactement le même plan que le mien. Je mettrai les screenshots parce qu'il a montré effectivement que pour la même chose... Avec non, pas, Petit je... Master, lui pour le coup est doctorant, il est et... pas, il est pas autodidacte, et tu lui as tapé exactement le même plan qu'à moi. D'ailleurs, tu l'as viré après.
1: C'est évidemment absolument faux. Mais je vois qu'effectivement, tu as, tu as du, tu as du mal à, à rester dans dans l'écoute. C'est ce que je te pré... c'est ce que je te précisais la dernière fois. Donc, par rapport à ton ami Alex, on a eu une discorde à la propos des Girondins, puisque Alex Cano, euh, puisque il s'appelait Alex Cano, hein, et pas Alex Tu hein, quand... Doctorant en philosophie politique. Exactement, doctorant en philosophie politique, tout à fait. Euh, Il prit la défense des Girondins en expliquant que ces pauvres Girondins avaient été martyrisés par les Jacobins. C'est dommage, les Girondins étaient Jacobins, mais ça c'est une parenthèse. Euh, Et j'ai souligné effectivement que nous avions dans notre politique actuelle et dans le monde politique actuel, une pensée dominante qui était celle des Girondins ou inspirée des Girondins. Alex l'a contesté, j'ai avancé les sources et les propos et les discours des dans en question, notamment sur le plan économique, sur le rapport au peuple, sur la vision du Ouais, mais ça,
4: ça ça, écoute, c'était pour faire état de, du débat avec Alex, moi je ne vais pas avoir ce débat avec toi parce... Attends, attends, juste deux secondes, je vais juste placer ma parenthèse juste pour parlé de... que moi au niveau de la révolution, je ne suis pas compétent et je sais reconnaître quand je ne suis pas compétent et donc je ne vais et... pas avoir ce débat avec toi donc ça ne sert à rien de parler d'un débat sur lequel tu n'auras pas de contradiction
1: ça ne sert à... C'est euh, appris, euh, pris la mouche et il se trouve qu'il n'a pas eu ce désaccord uniquement avec moi. Ouais, mais, mais
4: ça, il... ça, ça, il ça faire c'est, faire... là, c'est quelqu'un qui ne pourra pas répondre. Ça sert à rien de répondre à quelqu'un qui ne te répondra pas. Rémi Parfois, non plus, on, on va avoir notre débat nous deux cette fois.
1: Rémi, non plus ne peut pas répondre. Et pourtant, et pourtant, pourtant je lui ai proposé. Pourtant Rémi, tu l'as, tu l'as, et pourtant tu l'as cité. Donc ça, c'est la, la fin de la conversation vis-à-vis. Euh, tu l'as vis-à-vis. cité en premier. Rappelle-toi bien des choses avec lequel, effectivement, il y a eu des désaccords aussi avec d'autres personnes, puisqu'Alex s'est pris le le chou avec, effectivement, d'autres personnes qui sont intervenues sur le fil et sur d'autres fils. Ça, c'est pour la la première partie. Par rapport à la question de de la religion, effectivement, on va pouvoir développer ça et je reconfirme ce ce que je disais la dernière fois. Euh, que Voltaire, non, n'a pas pris la défense de la religion et qu'il a lutté contre les persécutions religieuses. Donc ça, effectivement, on va pouvoir entrer dans le détail. Enfin, concernant le fait que tu sois... Alors, attends,
4: un... attends, attends. Ouais. Non, non, parce que quand tu quand tu sors un propos, il faut que je puisse y répondre. Sinon, c'est je... pas un débat. Sinon, c'est je... pas un débat. Là, tu viens je... d'expliquer, tu viens d'expliquer je... que Voltaire... Tu viens de non, non, attends, tu... attends, 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 parce que non, non, il faut non, que je puisse répondre. Non, 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 il faut que je puisse répondre. Si je réponds pas, c'est plus un débat. On n'est pas non. là pour écouter, euh, tourner en je boucle dis... les arguments que tu donnes. Il faut que tu m'écoutes aussi. Et tu pars du principe
1: que, en étant autodidacte, tu as raison contre tout le monde. On parle du
4: principe qu'on est dans un échange et que tu dois me laisser parler. Donc, tu as dit quelque chose qui, qui, qui moi, me paraît faux. Tu me, dis, tu me dis que Voltaire n'a jamais défendu de religieux. C'est faux. Dans l'affaire Calas, il défend un protestant.
1: Non, il défend pas les protestants. Il, pré- il défend un citoyen qui, victime de persécutions religieuses, est injustement condamné, ce qui n'est pas du Alors tout la pourquoi
4: même. dans le traité de la tolérance, il explique que les religions doivent se tolérer et il explique dans ses méditations métaphysiques que on quand est... il y a plus d'une dizaine de religions, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que on peut être oui. dans une société où tout le monde s'entend bien, mais que quand il y a une religion dominante ou deux religions dominantes, elles ont tendance à s'affronter. Pourquoi C'est dit-il bien. ça dans ses euh, méditations métaphysiques Est-ce que tu C'est peux bien. nous t'expliquer? Cette fois, C'est... je te
1: parler. Les, les, les fautes d'orthographe. D'abord, on ne dissocie pas le fond Pourquoi tu ne fond.
4: réponds pas sur Voltaire Réponds sur Voltaire, on est parti sur Voltaire. Arrête de répondre à des questions qui ne se posent pas. C'est Bien pas un débat là, c'est, c'est, une, c'est une imposture sinon.
1: Tu as, indiqué, tu as indiqué que je pourrais faire la mienne. Donc évidemment, je fais ouais, la mienne. Mais pour pas qu'elle
4: dure deux heures, c'est pas ce qui est important pour les personnes qui nous regardent.
1: C'est absolument fondamental. Mais comme tous les imposteurs, dès que tu es mis en défaut, tu effectivement... Je viens de
4: te mettre en défaut et tu réponds à côté ah, mais je vais te répondre, je vais te répondre. Ah, bah, j'attends impatiemment parce que c'est quand même le ah, fond, fond du débat. Science. Il faut que tu restes zen, Il faut que tu restes zen. Je suis zen. hyper zen. Tu m'as jamais oui. énervé si tu penses que là je suis énervé.
1: Du coup, du coup, oh, oh là là là, oh, je pète. Donc, effectivement, si, euh, tu pars du principe. On voit qu'un
4: master te rend pas plus
1: intelligent, hein. Si, au niveau de, de, du fond et de la forme, tu établis une dissociation, c'est qu'effectivement, tu es un imposteur, puisque dans toute l'histoire de l'humanité, celui qui est philosophe. Donc
4: tu passes directement aux insultes. Pour toi, c'est un débat, ça.
1: Celui qui.
4: Pour toi, insulter est un débat. Propose une pensée. Pour toi, insulter est un débat. C'est important. Et Pour toi, insulter est un débat. Effectivement. À partir. Parce que je mets quand même souvent quelque dans... chose qui est chez quelqu'un qui n'a pas d'arguments. Langue... Si tu insultes, c'est que tu as un manque ah.
1: d'arguments. Et qu'évidemment, on écrit de telle ou telle manière parce que la langue est structurée de telle et telle façon. Et que, bien entendu, quand on fait non pas une ou deux fautes d'orthographe, mais qu'on ne sait pas faire un accord, un participe, qu'on ne sait pas faire un accord en genre et en homme, et que c'est... En fait, je sais faire, mais
4: simplement, on n'est pas en train de faire des, on n'est pas en train de faire une thèse quand on écrit sur Facebook, mon ami. J'écris vite et je réponds vite à beaucoup de gens en même temps et à beaucoup d'imposteurs comme toi et comme tes potes qui viennent en meute. J'étais tout seul contre beaucoup. Comme la dernière non, fois parce que lâche que vous êtes, vous êtes toujours en meute. Tu n'étais pas tout seul. Oui, j'étais aussi... tout seul. Et d'ailleurs, je suis venu sur ton mur exprès pour ça parce que tu n'as pas eu le courage d'avoir ce débat sur mon mur
1: parce que ah, les couilles te font défaut. Ah donc, euh, tous les grands euh, tous les grands stratèges de Sun Tzu à Jules César euh, en passant par Napoléon et Alexandre, quand ils choisissent un terrain… Mais tu te sont prends là-
4: pour Alexandre parce que tu as changé de mur Facebook Mais tu te prends pour qui Et tu me parles d'arrogance Mais c'est et toi c'est... l'arrogant avec ton petit master de merde, tu te prends pour Alexandre tu t'es fou. Mais tu es fou, mon gars, il faut te faire soigner. Bref, allez, on avance. Tu commences à craquer, tu es déjà sur les insultes. On m'avait prévenu. C'est toi de... qui as insulté en premier. C'est toi qui as insulté, tu m'as traité d'imposteur. Mais pas le malin, il y a l'enregistrement maintenant. Fais pas insulte. le malin, tu veux Tu veux pas insulter et tu insultes. Mais tu t'es pris pour qui C'est une insulte imposteur
1: Bien sûr que Donc... c'est une insulte imposteur. Donc... Surtout venant Donc... de la part d'un réel imposteur. Je conclue sur la question de, de, de l'orthographe et de la grammaire. On va passer à Voltaire ou pas Parce qu'on n'est pas là pour prendre une leçon de grammaire, mon ami. Il ne faisait pas de faute de, d'orthographe comme celle que,
4: que tu fais. Alors Absolument coup, si, puisqu'il n'y avait pas d'orthographe à leur époque. Ah, si, il y avait ah, plusieurs si. orthographes selon les éditions, mon ami. Non, très cher, il
1: y a plusieurs orthographes à Nice, ce n'est pas la même
4: chose. Par exemple, tu peux Puis écrire. c'est la même chose, il y a plusieurs orthographes, donc plusieurs manières d'écrire. Et il n'y avait en plus pas d'orthographe à l'époque de Molière, et tu le sais très bien. L'orthographe n'est apparu qu'à l'époque de la création de l'Académie française, qui a euh, normalisé, euh, qui a normalisé alors... la langue française, qui ne l'était pas avant. Il faut l'entendre, ça. Et pourtant, ça n'a pas empêché les gens de penser. Ça n'a pas empêché Molière de penser. Je travaille sur des sources et effectivement... Si je travaille sur des sources. J'enjoins chacun qui nous regarde à aller voir les différentes éditions de Molière et à voir
1: les orthographes différentes. Donc effectivement, il y a plusieurs orthographes admises. Ça, c'est tout à fait exact. Plusieurs orthographes admises. Ce n'est pas l'autorisation de faire et des... Tu donc
4: dire que l'orthographe est quelque chose, est une normalisation de la langue et absolument pas une définition de l'intelligence Penser. d'ailleurs je suis en train
1: de le montrer à parce que, que, ré- que c'est c'est ce que tu dis est complètement idiot qu'un historien oublie ça ça fait un peu peur Bref. si effectivement tu as du mal à comprendre ça le débat va être compliqué donc effectivement la langue il va
4: falloir qu'on y arrive au débat de Voltaire à un moment quand même
1: tu, 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 parles de, tu parles de Voltaire et de la question de la religion en fait il faudrait d'abord que tu définisses la religion et parce en que ta définition de la religion est la tienne mais elle ne correspond à aucune définition mais quelle Donc, est ma définition de la religion J'aimerais bien savoir ce que c'est la religion pour toi.
4: Quelle est ma... bah, tu, tu le sais puisque tu viens de dire qu'elle était fausse. Si ma définition est fausse, c'est que tu sais, tu sais ce que j'en pense. Donc on te laisse pas, nous l'expliquer. Ma définition
1: est fausse. Donc j'aimerais que tu m'expliques. Donc si elle est fausse, explique-nous en quoi elle est fausse et on quelle est de quoi la religion. Tu m'as expliqué que Voltaire prenait la défense de la religion. Et je Absolument t'explique. pas. J'ai Voltaire. dit que Voltaire n'était pas contre toute idée de religiosité. C'est ce que j'ai dit. précisément. Non, tu n'as jamais employé le terme de religiosité. Mais c'est bien, c'est que tu réévalues ta pensée. Je réévalue
4: pas. Effectivement, je n'ai pas utilisé ce terme, mais c'est ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que, effectivement, ah, c'est il dirais les religions comme des sectes, mais il oui. pensait aussi que la religion était quelque chose qui était important pour la plèbe, puisque parfois, c'est ce qui faisait qu'un peuple faisait peuple, et c'est aussi ce qui pouvait amener ceux qui ne sont pas capables de réfléchir à la vertu.
1: Alors, effectivement, alors c'est quoi la vertu?
4: La vertu pour moi ou la vertu pour Voltaire
1: La vertu au sens où l'entend au XVIIIe siècle.
4: Donc euh, au sens où l'entend Voltaire Bah Évidemment. C'est la rationalité, c'est la vie bonne, c'est euh, avoir une éthique euh, que l'on définit par la rationalité, c'est tout un tas de choses de, ce, de cet ordre-là. Mais je vois pas ce que ça vient faire ici. Tu nous expliques. Bah, non, mais justement, c'est, c'est, la ça, vient faire
1: la tu, ça vient faire que tu donnes une définition qui n'est pas celle de, de l'époque, et c'est en ça que c'est problématique. C'est-à-dire que tu affirmes des choses qui qui ne correspondent pas à la réalité historique. Alors, la religion telle que Voltaire la pense n'est pas la religion telle que l'Église la pense. Ça, c'est déjà un premier point. Et c'est un préalable qu'il faut. Alors, que tu explique, 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 et effectivement. Euh, l'ensemble des philosophes du XVIIIe siècle définissent ce qu'on appelle une religion naturelle, mais une religion, la religion naturelle. C'est ce pas, n'est pas l'ensemble des
4: lumières. C'est pas l'ensemble des lumières.
1: C'est, si, faux, c'est, l'ensemble, c'est l'ensemble des philosophes des lumières. Alors, je sais que le non, grand eu chou- des philosophes je
4: sais que des lumières comme
1: Montaigne, Montaigne ne parle pas de religion naturelle. Dans tous les essais, défie quelqu'un de trouver la religion
4: naturelle dans les propos de Montaigne. Il n'y a pas. donc euh, les le petit de autodidacte, à qui les essais nous il n'y a pas de religion naturelle le courant, dedans.
1: Le courant, le courant des Lumières, Monsieur Chevreau, c'est le 18e siècle. D'accord? Alors, le on va, on va lumières, dire comment ça n'existe pas. Ils ont c'est des pensées c'est mon ami. Comment? Répète, répète ce que tu as dit. Ils ont des pensées hétérogènes, les Lumières. Et alors, et donc, quel est le problème? et eh ben le problème c'est que tu ne peux oui. pas les regrouper ou les normaliser
4: je comprends c'est ah, plus simple d'accord. pour la pensée de se dire qu'ils pensaient tous pareil mais ils ne
1: pensaient pas tous ah, donc, pareil je n'ai jamais dit qu'ils pensaient Ontain, tous on pareil on ne pense pas comme Voltaire. Voltaire ne pense pas comme Voltaire alors effectivement effectivement, il y a un vrai problème c'est, c'est ce que tu avais déjà dit tu avais dit les lumières ça n'existe pas je n'ai pas que dit ça n'existe ne pas j'ai dit que ce sont un ensemble hétérogène mais ça, personne ne l'a contesté, bien au oui, contraire. tu
4: viens de le faire, en disant qu'ils parlaient tous de religion naturelle, c'est faux. Oui,
1: sur la question de la religion, ils parlent tous de religion naturelle. Et là, Montaigne, ne parle tout pas de religion l'air. naturelle. Montaigne je... n'est pas un Dis-moi philosophe des Lumières. De Dis-moi une chemin. source. J'attends une Donc, source. Ah Oui, j'en ai, j'en ai plein. Déjà, on peut commencer Ecoute, avec Kant. Montaigne, on commencer avec Kant. pour Montaigne. Montaigne n'est pas un philosophe des Lumières. C'est, tu vois que tu es un imposteur. Qu'est-ce que les Lumières C'est ce qu'écrit Kant. C'est le livre de Kant en 1784. Donc, c'est intéressant parce que, du coup, toi, tu contestais, tu l'as écrit, à moins que tu n'aies changé. de Montaigne n'est pas des Lumières. Non, Montaigne n'est pas philosophe des Lumières. D'accord. Pas plus que Spinoza, même si Spinoza peut être considéré comme précurseur des Lumières. Les, le courant des Lumières, c'est effectivement le XVIIIe siècle. Donc, notre ami Kant écrit dans « Qu'est-ce que les Lumières ?» au XVIIIe siècle, en 1784, la sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. Qu'est-ce que euh, les Lumières Si tu, effectivement, tu pars du principe que tu as raison contre notre ami Kant, euh, je te laisse la responsabilité de ton de ton propos. Dans Et le principe que
4: l'anachronisme, de c'est quand ça t'arrange. C'est-à-dire que tu prends euh, tu arbitraire d'un mille de la le 18e pour dire que c'est la définition de... Non, non ça ne marche je, pas je, comme ça. Je, je quand, vais continuer effectivement pas de dire que
1: tu te, tu te trompes puisque Montaigne n'est pas un philosophe des Lumières. Quand, à quel il il titre finit, n'est-il pas des Lumières à quel Alors, ben, tu sais qu'une fois encore, il y a, à quel titre n'est-il pas lumières des lumières? Mais parce à quel que, pas des lumières? Bah, je, suis de, nous je suis en train de te répondre. Maintenant, si tu veux faire un monologue, tu peux raccrocher. Si je tu écoute, as peur d'être mis en imposture, c'est écoute, pas grave. Je t'écoute. Il y a un courant des lumières qui est dessiné au XVIIIe siècle. Et tous les spécialistes de la question tous les historiens du XVIIIe siècle sont absolument d'accord là-dessus. On ne parle pas de lumières avant le XVIIIe siècle parce qu'eux-mêmes n'en parlent pas. Alors que les philosophes du XVIIIe siècle se définissent eux-mêmes comme étant les lumières. Notamment avec le principe euh, qui, 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 qui affirme que les lumières, c'est être capable de penser par son propre entendement. Et ça, c'est quand c'est ce qu'il écrit. « S'aperer à Oudé, et le courage de te servir de ton propre entendement, voilà la devise des lumières, il l'écrit textuellement donc D'accord, effectivement il faut commencer par situer c'est alors, ça attends, attends, attends. le différent par dans le temps et euh, du coup tu voulais parler de religion et de religion naturelle alors moi ce que je te propose c'est de prendre déjà la définition de religion non, bah, déjà, tu, n'as pas répondu, tu n'as pas répondu je... à une question je... Que, je... que j'ai posée. Bah, Écoute, si
4: tu n'as pas répondu une demander, à une question que tu posée, il va falloir que tu je y répondes. Réponde. Cette question, l'histoire. c'est pourquoi Et Voltaire l'histoire. pourquoi, pourquoi Voltaire a pris la défense d'un protestant contre les oui. catholiques Il faut que tu répondes ah bah, à je... cette question. Bah, je... Bah, je t'ai Ça t'ai s'appelle un débat,
1: mon ami. Oui, bien entendu, mais j'ai déjà répondu. Non, tu n'as pas répondu à cette question. Tu lis beaucoup, mais tu lis trop vite et tu entends, mais tu n'écoutes pas. Tu qualifies et... beaucoup, mais C'est... tu ne réponds
4: pas aux questions, mon ami. Arrête de qualifier, ne t'attache oui. pas sur mon cas et réponds aux arguments. Je t'ai posé un argument. Holter oui. répond oui. dans oui. la Il un protestant contre
1: l'acharnement Donc. des catholiques. Explique-nous pourquoi. Tout à fait, parce que Voltaire s'oppose aux persécutions religieuses et que, dans le cadre de l'affaire Callas, pour laquelle il s'investit, il ne prend pas la défense du protestantisme, il prend la défense, Qu'est-ce qui permet de dire ça de Fini, il prend la défense d'un citoyen qui a été injustement accusé et injustement condamné. Au motif de sa foi, il a été condamné parce qu'il était protestant. Et Voltaire, se levant contre les persécutions religieuses, prend sa défense pour ça, et il le dit textuellement. Mais de la même manière, qu'il prend aussi la défense du chevalier. Il n'a pas été
4: condamné parce que protestant, il a été condamné parce que soupçonné de s'être converti
1: au protestantisme et son père l'aurait tué pour cette raison-là. Ah, non, 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 Voltaire ne prend pas la défense du fils Calas. Voltaire prend la défense du père Calas. Tu vois, tu lui affirmes des choses. C'est ce que je dis, c'est ce que je viens de dire.
4: J'ai pas dit
1: ça. J'ai dit simplement que Calas
4: a été, Calas a été, le père Calas a été, a été, c'est bon, t'écoutes, le père Calas a été condamné parce qu'il était soupçonné
1: de cette convertie. En tout non. cas, son fils, son fils est tenu converti. Son fils, effectivement, se serait converti au catholicisme. Et l'accusation qui est portée contre Calas, c'est effectivement d'avoir tué, assassiné son fils sur la euh, supposition qu'il, euh, qu'il, s'est, euh, qu'il s'était converti. Voilà. Et donc, effectivement, bah là-dessus, nous sommes d'accord, Calas est condamné, puisqu'effectivement, ça se situe dans le cadre des luttes entre catholiques et protestants, donc de la continuité des guerres de religion. Et effectivement, Calas est condamné. Et Voltaire ne prend pas la défense de la religion. Voltaire ne prend pas la défense du protestantisme. Voltaire ne prend pas la défense des catholiques. Voltaire prend la défense d'un citoyen qui est victime d'une injustice sur la base de sa foi. De la même manière que Voltaire prend la défense du chevalier de veut La veut
4: dire qu'il prend il prend pour fait qu'on ne peut pas on ne peut pas condamner quelqu'un et on ne peut pas on ne peut pas en vouloir à quelqu'un pour le simple fait qu'il est une foi différente. On
1: les jambes broyées, puisqu'il a été accusé de sacrilège exécrable, etc., etc. Donc, ça se situe de la même manière, euh, dans le même dans le même contexte. Donc, le combat de Voltaire ici, c'est un combat pour la justice et contre les persécutions religieuses. Ça, c'est la première chose. La deuxième
4: persécution catholique, il le dit clairement dans le traité de la, col... de la tolérance.
1: Les persécutions ben juives tout... Non, non, mais là, il faut encore. Tu passes, tu passes à côté. Tu ne veux pas qu'on parle de religion. La définition... Je ne de... veux pas qu'on parle de religion, il
4: ne s'agit que oh, de ça. Clair, je je... suis précis,
1: je connais les textes et tu ne connais pas les textes, tu n'as pas lu Voltaire.
4: Tu n'as ah bah lu que si. ce qui l'entoure. Et c'est pour ah, mais... ça que tu as lu Voltaire par, des d'autres, par d'autres yeux que les tiens. Et tu ah, crois oui. en fait le savoir. Mais tu n'as pas lu le traité de la tolérance, mon ami. Ah, ça, ça, ça se
1: sent. Ah, j'ai, un, j'ai justement un extrait du traité de la tolérance qui va t'intéresser puisque tu m'expliques que Voltaire est très tolérant. Donc, je, je voudrais nuancer... Il est très tolérant
4: avec les religieux, pas avec le fanatisme, cher ami.
1: Donc, du coup, euh, la, la, c'est un regret... C'est Voltaire hein, qui écrit ça. « C'est un regret que je parle des Juifs. Cette nation est, à bien des égards, la plus détestable qui ait jamais souillé la terre. » Je répète, hein, c'est un regret que je parle des Juifs. « Cette nation est, à bien des égards, la plus détestable qui ait jamais souillé la terre. » C'est Voltaire qui l'écrit dans le dictionnaire philosophique. Euh, donc, si, si. Est-ce, que tu peux, est-ce que tu peux expliquer pourquoi il dit ça Parce que les citations coupées
4: comme ça au milieu d'un livre qu'on n'a pas lu, c'est un truc de cancre, justement. Et quand on a un master, c'est pas digne. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce qu'il y a avant et après puisque moi, je le sais Pourquoi parle-t-il de nation hébreuse Pour quelles raisons Il n'est pas dit que... Il a expliqué avant ce qu'était le Deutéronome et il a expliqué avant ce, la violence qu'il y avait dans le Deutéronome et la violence qu'il y avait dans la religion juive. Il parle uniquement de la religion des hébreux. Il ne parle pas des hébreux en tant qu'hébreux, mais en tant que religieux. Tu vois, Excuse-moi. tu ne connais pas les textes. Tu prends trois phrases que tu sors Monsieur. du contexte et tu en fais, tu en fais tout un pataquès. Tu ne lis pas les textes, mon ami. Il est là ton problème.
1: Pourquoi tu parles fort? Pourquoi tu parles fort?
4: Pourquoi tu t'expliques? Je parle fort parce que je, je veux que tu m'entendes dans le micro. J'ai l'impression que tu as du mal. Tu, as du ah, mal. Non. tu nous dis pas ce qu'il y a avant en fait tu nous dis pas ce qu'il y a avant je voudrais que tu expliques Explique qu'il parle du livre mais, des juifs non pas des juifs en tant que juifs mais avant toutes les nations étaient religieuses il n'avait donc pas le choix
1: il faut, que tu, il faut que tu puisses te taire et me laisser parler tu me poses une question et tu fais la réponse c'est toi qui as un procédé malhonnête d'abord je n'ai pas parce parlé des... parce ne coupe pas un livre comme ça en plein milieu je n'ai pas parlé des Hébreux et je n'ai pas euh, précisé que Voltaire faisait une forme de racialisation, ou de racisme. Ça n'a pas été mon propos. Et même si, effectivement... Mais c'est parce
4: que tu as dit qu'il n'était pas tolérant parce qu'il parlait des Juifs. Vas-y, explique en quoi il n'est pas tolérant. Que tu je dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi parce que tu n'as pas lu les textes, en vérité. Regarde, oui, on est vrai. en train de le voir, tu n'as pas lu les textes. Oui, non, tu estimes que je n'ai pas lu les textes. Et Alors explique-nous même... pourquoi, qu'est-ce que signifie pour euh, Voltaire dans ce livre-là, dans le dictionnaire ouais. philosophique, que signifient les Hébreux? Que signifie la naissance juive Pourquoi De quoi il parle avant Il ne parle pas du deutéronome ben, Il
1: ne parle pas ben, de la violence qu'il y a dedans Vas-y, explique. Ben, ben, Eh bien, laisse-moi répondre. Plutôt que de demander à chaque fois, vas-y, explique, vas-y, explique, vas-y, explique. Donc effectivement, Voltaire part du principe que le judaïsme est une religion qui est extrêmement orthodoxe et il voit les juifs, comme les juifs pratiquants, comme étant extrêmement fanatisés. Parce que très attachés à leur dogme, donc à, la, à leur religion, et que c'est dans ce cadre-là qu'il précise ceci dans le traité de tolérance, où je veux t'amener. Donc, Voltaire c'est... n'est pas antisémite, comme tu me l'as dit. Tu n'es pas été antisémite. Est-ce que j'ai dit? Eh ben, tu, rass... tu relever. Tu l'as écrit. Tu l'as écrit. Ah, je l'ai relevé. Je l'ai copié ah, et Je non. le mettrai là. Tu l'as écrit. Ah, ben, bah, bah, montre-moi. Tu me montreras à quel moment j'ai écrit. Je le montrerai ta... avec plaisir et je le mettrai là dans la vidéo. Tout le, monde, tout le monde pourra le vérifier. Non seulement je n'ai pas écrit que Voltaire est antisémite, mais en plus je ne pense pas que Voltaire est antisémite. Et que je m'offusque quand des gens qui aujourd'hui veulent relativiser la pensée des Lumières se servent de ce que Voltaire a écrit pour expliquer que Voltaire aurait été antisémite. Je contextualise, j'explique simplement qu'effectivement Voltaire part du principe que le croyant qui est endoctriné et qui est fanatisé effectivement n'a pas à euh, être, on n'a pas à avoir de bienveillance à son égard et une espèce de pseudo tolérance. Et que mon propos c'était justement non, c'est vrai, ta... il
4: le dit, je suis d'accord.
1: La tolérance que tu prêtes à Voltaire. Maintenant, moi, j'aimerais bien effectivement venir sur la définition de religion. Voltaire
4: pense. est tolérant, il est tolérant oui. dans le traité de la tolérance. Il n'est pas tolérant avec ce qui est selon ses propres mots, il n'est pas tolérant avec ce qui est intolérable. C'est-à-dire qu'il dit clairement et précisément, la citation je l'ai deux têtes c'est, il faudrait être, si si quelqu'un était fou, il faudrait le lier. De la même manière, si quelqu'un est croyant, il n'y a pas de problème, c'est vertu que de le tolérer. Si ce croyant mmh. devient fanatique, il faudrait être euh, vicieux, et donc le contraire de vertueux, il faut entendre, il faudrait être vicieux pour tolérer une personne comme celle-ci. Et excuse-moi de bailler, hein, parce que je, je,
1: je m'ennuie quand fais je ta fais... ta vie, je m'en fous, baille Baille, ah, parlé... branle-toi, fais ta vie, je m'en fous Non, moi je parle pas des croyants, je parle de la religion. Toi, tu, tu viens, une fois encore, tu, tu, tu confonds les mots. Tu parles des, des, des croyants. Moi, je te Parce parle de la. terre ne parle pas de religion, il parle
4: de fanatisme. Il, donc, euh, il prône la tolérance pour les religions et entre les religions. Donc, par j'ai... contre, il prône l'intolérance radicale contre les fanatiques. Il, il dit d'ailleurs qu'il, ne, qu'il faut commencer le... par n'être point fanatique pour réclamer la tolérance. Il le dit clairement. Ensemble
1: de doctrine et de pratiques qui constituent le rapport de l'homme avec la puissance divine la religion juive, la religion chrétienne, etc. etc. Pour lui, Donc, c'est la même chose. Je sais chose. Que je pas qu'il avec la, la, la définition du chevreau, mais c'est celle du litré et elle me plaît bien. Le judaïsme est dans la première... Arrête de parler de, de mon... Tu sais, c'est une attaque
4: perso, on comment ça va, en fait Que tu m'en le rapport de, de
1: l'homme avec le sacré. Donc, on est d'accord que la religion, c'est un dogme, c'est une croyance. Et c'est comme ça que le dictionnaire, c'est comme ça que le dictionnaire, la définit. Comme du coup, le délinquateur change souvent son change selon les époques. Donc, pour toi, il fait oui, froid aujourd'hui, oui, mais juste, justement, c'est pour ça que je veux t'amener sur la définition que Voltaire donne de la religion naturelle. Et de la même manière Ah que d'accord. Que tu... Donc du coup, avec la religion ça change, mais pas avec euh, la définition du dico. C'est bizarre Et, Exactement. C'est bizarre. La religion naturelle, c'est pas la religion de la même manière que la République par exemple, pour les girondins ou pour les montagnards, ce n'est pas la même chose. Le, alors que c'est le même mot, tu vois, c'est le même mot, mais c'est pas la même définition. Et ben là c'est la alors même chose. Nous, si la religion catholique là, et la je, religion naturelle c'est nous. pas la même chose. Explique Donc nous, du c'est coup, la religion j'ai, pour j'ai, et si, si effectivement, si effectivement tu veux bien me laisser développer euh, et ne pas me couper toutes les 30 secondes, je, je peux, je peux répondre à la question. J'ai été jusqu'à chercher les synonymes de dogme, croyance, doctrine, religion. Alors maintenant effectivement, on peut aller chercher la définition de la religion naturelle pour les philosophes des et notamment pour Voltaire. Et Voltaire, que j'ai lu, Effectivement, parle Et notamment de, de Voltaire. c'est du ça, ça Mais quoi. je te l'ai, je te l'ai déjà dit. Candide. Euh, ici, je te l'ai écrit. Mais tu vois, tu lis trop vite. Candide, le traité de tolérance. Euh, dans, si, si tu veux, on va pas faire toute la, la, la biographie de, de Voltaire. On peut parler du dictionnaire philosophique, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Même cette pièce, on peut parler aussi. On peut parler du contrat social. On peut parler de tout ce que tu veux. Le contrat Donc, social, phénoménicaire, phénoménicaire, c'est Rousseau. Comment Oui, Le c'est contrat social
4: dit. c'est pas Voltaire, c'est, c'est ce Rousseau. Je t'ai
1: dit, on peut parler aussi. Je t'ai dit, on peut pas aussi parler de Rousseau et du contrat social. Comment non, on parle? de Voltaire, là, c'est ça l'objet du débat. Ah, ben non. ah non, non c'est pas l'objet du débat. L'objet du débat c'est les philosophes des Lumières, dont est Voltaire. L'objet des désaccords entre nous deux, pas, c'est Voltaire. Mais, ah non non, les Lumières ne se résument pas à Voltaire. Et donc Voltaire Les Lumières dit, ne se résument pas à Voltaire, mais nos désaccords mais... se résument à Voltaire. Ah non, absolument pas, notre désaccord il est beaucoup plus large, notre désaccord il porte sur les lumières, notre désaccord il porte sur la laïcité, notre désaccord il porte sur la façon de même combattre... même parce que je pense de la, 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 laïcité, la laïcité, on n'en a pas donc. parlé Ah si tu m'as dit que tu voulais parler de cette meute qui s'acharnait contre toi qu'elle voulais parler d'une, d'une meute de laïcs oui. qui sont oui, derrière tout tout Rémi, fait. vous ne représentez pas la laïcité à vous tous seul Non, on ne prétend pas représenter la laïcité nous prétendons combattre pour la laïcité Merci de C'est cette la humilité euh, nécessaire Ah mais tout à fait, donc le déiste puisque Voltaire était déiste. Je t'ai moi-même écrit d'ailleurs. Voltaire était déiste de... comme Spinoza et comme je le suis. La quasi-totalité des philosophes des Lumières étaient déistes. Il, non, prenait... il y avait des athées. La quasi-totalité. Il faut que tu te débouches les oreilles. La quasi-totalité. <rire> Effectivement, on peut parler de Dolbach, de D'Alembert, de Diderot, qui étaient des philosophes matérialistes et donc athées. Et c'est d'ailleurs le la matérialiste raison.
4: Matérialiste ne veut pas dire athée. <rire> matérialiste donc athée. Non. Spinoza <rire> est matérialiste et il n'est pas athée. Il est déiste. D'accord. Il est déiste d'une manière humaine. qui
1: prend en charge et qui prend en compte la matière tu comme étant de, de C'est précis quand tu, tu parles Il y a des lumières. Donc effectivement, je suis d'accord, puisque je l'ai moi-même écrit, sur le fait que, bien entendu, ces penseurs sont des déistes. Il n'y a pas de souci. Encore, faut-il s'entendre sur le terme de déiste. Et ben, là, puisque tu aimes les citations et que tu as lu Voltaire, On peut prendre la définition de Voltaire qui précise que le théiste est un homme fondamental persuadé de l'existence d'un être suprême, il ne dit pas de Dieu, d'un être suprême aussi bon que puissant, qui a formé tous les êtres étendus, végétants, sentants, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il met derrière et puisqu'il le rattache au principe de religion naturelle. Réuni dans ce principe avec le reste de l'univers, il n'embrasse aucune des sectes, puisqu'il considère que les religions étaient des sectes, aucune  « « Que toutes, qui toutes se contredisent, sa religion, la religion du déiste, est la plus ancienne et la plus étendue, car l'adoration simple d'un dieu a précédé tous les systèmes du monde. Il parle une langue que tous les peuples entendent pendant qu'ils ne s'entendent pas entre eux, parce que c'est aussi relié à la fraternité, et au fait qu'il y a une espèce de fraternité universelle qui unit les hommes au-delà de, aujourd'hui nous dirions, de leur nationalité. » Ce qui est intéressant, à ce moment-là, c'est de comprendre ce que les philosophes des Lumières, dont Voltaire, dont Voltaire, disent de la religion naturelle la religion naturelle pour eux et là pour le coup je peux te rejoindre c'est la vertu et c'est en ça que Rousseau par exemple, je sais que tu veux pas qu'on parle de Rousseau mais je vais quand même le faire un non petit non, peu
4: tu peux, tu peux, c'est que c'était pas notre, notre désaccord mais tu
1: peux, vas-y Rousseau se disait chrétien mais pas chrétien au sens où l'entendait l'église chrétien au sens du christianisme primitif du moins tel que les philosophes des Lumières le voyaient, une forme assez idéalisée, mais ce n'est pas l'objet de notre, de notre débat là, et qui consistait pour eux, et c'est ça le principe de la religion naturelle, à respecter la vertu. La vertu, c'est-à-dire l'intérêt général, pour Montesquieu, l'amour des lois et de la patrie. C'est ça la vertu, et le fait, effectivement, de s'accorder sur un certain nombre de principes que nous pourrions qualifier rapidement d'humanistes. La religion, oui, oui, elle est universaliste même, très bien. Et pour eux, dont Voltaire, la religion naturelle, c'est ça. Ça veut dire qu'elle n'est pas un dogme, et ils le disent textuellement, elle n'est pas un dogme, elle ne repose pas sur une doctrine, et c'est donc en ça qu'elle n'est pas la religion. Et c'est donc en ça qu'ils font la promotion, parce qu'effectivement ils pensent que la religion c'est un ciment pour les sociétés, ce que comprend aussi la Révolution française, et c'est la raison pour laquelle la Révolution française met en place une espèce de religion civique, inspirée civile oui. de Rousseau. Et que, bien entendu, cette conception est radicalement différente de la conception que l'on entend à ce moment-là, comme aujourd'hui, de la religion. Et c'est dans ce sens-là que je continue à affirmer que, même si, effectivement, ils défendent une forme de spiritualité, qui se veut universel, il s'oppose vertement à la religion.
4: Est-ce que je peux te répondre maintenant Alors je vais te répondre. Bien entendu, tu peux me répondre. Effectivement, tout ce que tu as dit au niveau de ce que Voltaire pense de Dieu et de sa manière de concevoir la métaphysique et de sa manière de voir Dieu est parfaitement exact et c'est exactement ce que j'ai compris. Donc il n'y a aucun problème avec ça. La seule nuance que j'ai voulu introduire… Et que tu as euh, extrêmement mal pris. Mais peu importe, euh, on a l'air d'être assez proche au final euh, dans nos euh, dans nos conceptions. Ce qui me rassure, euh, c'est tout simplement que Voltaire n'était pas contre le fait que les religions existent, bien que pour lui-même, effectivement, il considère ça comme une secte. Et jamais Voltaire n'aurait pu être lui-même chrétien ou se réclamer d'un des textes, puisqu'il passe son temps à les démonter. Enfin, en tout je cas, je n'ai sûr, jamais il... dit
1: que Voltaire était contre le fait. Euh, qu'il y ait des religions, ça n'a jamais été mon propos. J'ai dit que Voltaire avait affronté la religion et combattu la religion. Mais c'est le cas, et il, a, a, il, a, il a combattu, il a combattu la religion. Coup, la religion. Et... Attends, attends, je juste finir.
4: Il n'a pas combattu oui. la religion en tant que religion, il a combattu la religion en tant que fanatisme
1: qu'elle produit, en fait, de par le dogmatisme qu'elle induit. Alors, c'est deux choses différentes. Évidemment qu'il a combattu le fanatisme. Il n'y a pas de débat là-dessus. Tous les philosophes sont contre le fanatisme. Je dis simplement que le principe des lumières, dont est Voltaire, dont est Voltaire c'est la raison. Chaque chose du monde Alors, doit être à la lumière de la raison. Et la raison, ce n'est pas la croyance. C'est pour ça que ça m'amuse toujours quand j'entends des gens parler, par exemple, d'islam des lumières ou de religion des lumières. C'est un processus de pensée qui est complètement différent. C'est pas... Il ne peut pas avoir de religion des lumières en ce sens que la religion est une croyance, même si je suis d'accord pour ne pas limiter le dogme au principe religieux. La religion est une croyance, et le principe des lumières, c'est la raison. C'est raison de façon... On est d'accord là-dessus. Et alors, on peut avoir effectivement des lectures qui sont différentes. Rousseau, par exemple, que j'ai lu, ne t'en déplaise, Rousseau, s'oppose ça à... Ça ne me plaît Christophe pas, ça me plaît. Comme Voltaire, parce qu'il estime que trop d'intellects en soi peut être aussi néfaste que le fanatisme, et qu'il a une pensée qui se raccroche au cœur. Il a pas, il a, il a pas mal de sorties de ce point de vue-là. Et que le principe, effectivement, des, de la pensée des lumières, c'est de, de, de structurer un processus de pensée à partir de la rationalité.
4: Clairement. C'est
1: de... ce que font toutes les lumières, on est d'accord là-dessus. Et bah, donc, très bien. Donc, du coup, là-dessus, là-dessus, on peut, on peut avancer. Ce on que peut je avancer souhaite, sur le du débat. De je souhaite. Je, 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 juste, je finis. Ce que je souhaite simplement préciser, c'est qu'une fois encore, bien entendu, il faut faire la, la, la distinction entre défendre des personnes, des individus qui sont injustement attaqués ou condamnés sous prétexte qu'elles ont une religion particulière, et s'attaquer aux fanatiques ou s'attaquer à la religion elle-même. Euh, je reviens sur Diderot, parce qu'on n'en a, a pas beaucoup parlé. Diderot est notamment avec le principe de l'encyclopédie, c'est ça, il expérimente, il va même au gobelin, il va dans les ateliers, il regarde comment les choses se passent. C'est ça la pensée des Lumières. C'est donc c'est l'inverse de ce que dit Jésus, c'est y a heureux, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà. Et donc en ça effectivement, je persiste, je signe, qu'il y a une opposition... Contre la religion. Parce que j'ai vu passer sur les fils l'idée que Voltaire était contre les dogmes et pas contre la religion. Mais une fois encore, la religion c'est un dogme. Donc dissocier les deux, ça n'a pas de sens. Si maintenant il s'agit de dire que euh, Voltaire n'était pas contre le fait que des gens croient, bien entendu. Et je n'ai jamais prétendu l'inverse.
4: Donc ça veut dire qu'on est parfaitement d'accord sur ce point
1: voilà, quelques nuances près quand même. Et je reste. Ah, je sais pas où tu vois les rinsiste, nuances, mais je, je, jamais je suis cru, absolument, je Attends, jamais tu me
4: cru, de temps et en temps. Je ne sais oui. pas où tu vois les nuances parce que je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et c'est la nuance que j'ai voulu introduire parce qu'effectivement, à l'écrit, tu l'as peut-être voulu le dire et je vais pas te l'enlever puisque tu sais ce que tu as voulu dire. Mais simplement, à l'écrit, je n'ai pas senti, moi, cette nuance que tu mettais. Maintenant que tu la mets à l'oral, on est d'accord. Mais parce qu'une fois encore, je
1: lis trop vite. Tu es parti sur ton idée. Tu ne sais pas comment Donc, je lis. Toi, tu écoutes Je vois les interprétations. Tu es parti du principe que parce que parce que tu avais eu un désaccord qui te regarde avec Rémi, et j'ai même pas envie de rentrer sur le fond de l'affaire, j'avais pris d'un coup un autre tournant. Mon propos, oui. ça n'a pas été ça. Mon propos, ça a été qu'effectivement, à partir du moment où j'ai souligné qu'il y avait, de mon point de vue, une erreur d'interprétation de ta part, tu t'es enflammé tout seul. De la même non, manière je que là, je suis
4: enflammé à partir d'ailleurs... du moment. Je me suis enflammé à partir du moment où tu as mis un poste en expliquant que je distillais du faux savoir. C'est à partir de ce moment-là que
1: je me suis enflammé. Pas avant. Je pas avant. Comment... Quand tu attaques les gens, ils te répondent, mon ami. Ah mais justement, c'est toi qui, a, qui attaques régulièrement. Tu vois, tu m'as. Ouais. personne, c'est toi qui as mis un poste sur ton mur. Bon, c'est pas grave, c'est pas l'objet du débat, ça n'intéresse pas les gens. Donc, donc effectivement, euh, effectivement, avant La
4: relation entre les lumières et la révolution, du coup, s'il te plaît, si tu, si tu veux qu'on y aille.
1: Ah, mais bien sûr, je veux qu'on y aille, mais je veux aussi qu'on parle de la meute des laïcs, hein, parce qu'on va pas faire, on va pas faire l'impasse. Je pense sur que vie. ça
4: intéresse les gens, si tu le souhaites.
1: Ah oui, oui, oui. Pourquoi Parce qu'effectivement, il y a une question de nature de la laïcité. Mais c'est parle De tu la, vois, la meute des laïcs, de la meute de laïcs. C'est important que tu te trompes pas. Ouais, oui, oui. J'ai, 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 j'ai bien, j'ai bien entendu. Euh, je sais très bien ce que tu mets derrière, mais on va en parler. Alors la question des, des, de l'influence des Lumières sur la Révolution. D'abord, elle est, elle est contestable. Tous les acteurs de l'époque, tous les protagonistes, sont convaincus que la Révolution a été préparée par les Lumières. C'est euh, à, c'est assez Quand tu préparé,
4: vrai. tu veux dire préparer factuellement ou préparer au niveau des idées
1: Non, les, les gens à l'époque pensent que les, les Lumières ont ébranlé, et ils ont raison, ils ont ébranlé un système, ils ont ébranlé la religion, ils ont ébranlé les dogmes, et ils ont ébranlé la politique telle qu'elle était été pensée. Puisque, notamment en France, mais pas seulement, mais en France, il y a un principe de monarchie de droit divin, qu'en plus, cette monarchie de droit divin est absolutiste, elle est absolue, depuis, euh, depuis au moins le 14, mais en fait, il faudrait remonter, euh, remonter avant, déjà, avec les réformes de Richelieu et de Louis XIII. on a quelque chose qui va dans ce, qui va dans ce sens-là. Donc, les Lumières, pour les protagonistes de la Révolution, ont préparé la Révolution. Euh, d'ailleurs, ils font référence régulièrement euh, aux, aux grands philosophes, au moins Rousseau, Voltaire, sans forcément les nommer, hein, par ailleurs, euh, et bien sûr euh, bien sûr Montesquieu. Les, les éléments qu'on peut mettre en, en termes de nuances, c'est qu'évidemment, les Lumières, bien entendu, ne pensent pas du tout la même chose, et notamment sur le plan politique. Les conservateurs, disons le côté droit, de l'Assemblée, est très inspiré par Voltaire, parce que Voltaire, par exemple, n'était pas un démocrate. Et quand on dit ça aujourd'hui, on nous regarde en disant, ah ben non, comment ça, non, Voltaire n'était pas un démocrate. Le côté il, était toge,
4: élitiste. il était élitiste, républicain, mais il était quand même libéral.
1: Ah mais bien entendu, mais moi je pars du principe que le libéralisme n'est pas la démocratie. Il faut c'est partir vrai. de le ce libéralisme, c'est, on, c'est, tr- c'est un très joli mot. On nous parle de liberté maintenant, c'est de savoir, est-ce que c'est la liberté pour tous, ou pas et là, pour le coup, j'aimais euh, certains euh, certaines nuances. Euh, et, euh, et en l'occurrence, je pars du principe que le libéralisme est un projet qui est foncièrement conservateur. Mais c'est l'objet d'un autre c'est l'objet d'un autre débat. Donc effectivement, Voltaire, bien entendu, il était euh, il défendait un système qui était celui, disons, rapidement dépossédant. Euh, que bien entendu, ce projet-là et c'est l'objet de mon désaccord avec la personne que tu citais euh, pré- précédemment, c'est le fond du projet Girondin, puisqu'on entend euh, à tort et à travers expliquer que euh, la révolution euh, n'a pas été, euh, qu'on n'a pas une lecture girondine de la révolution, mais les gens parlent des Girondins sans même savoir ce qu'étaient les Girondins. Les Girondins Alors, par et... contre,
4: ce, que j'aimerais, ce que j'aimerais, excuse-moi, avant de partir sur les Girondins, ça peut être intéressant, mais j'aimerais bien que tu nous expliques, parce que tu es parti sur un truc qui était à mon sens intéressant, c'est que tu nous disais les gens croient que les Lumières ont... Euh, ébranlés et ont euh, peut-être euh, participé à la Révolution et tu avais l'air de dire que ce n'était pas le cas. Est-ce que tu peux nous Alors, le dire Ce
1: pas, pas que c'est pas le cas. Disons que les Lumières ne sont pas, et là pour le coup nous serons d'accord, les Lumières ne sont pas un courant homogène et que la pensée politique des, des, d'euros par exemple n'est pas celle de Voltaire. Alors, comme là encore, du coup, euh, je sais que tu aimes les, euh, les citations, on peut, on, J'aime on peut voir ça
4: parce que On peut leur faire dire ce qu'on veut sorti du contexte.
1: Texte. Ah, mais je suis bien d'accord. C'est la raison pour laquelle je suis venu te chercher sur la façon dont tu utilisais les mots et que les mots, euh, religion naturelle, par exemple, euh, vertu, les mots du, au XVIIIe siècle n'ont pas forcément le sens qu'on leur prête aujourd'hui. Donc, je contextualise et je contextualise toujours et c'est la base de mon travail. Voltaire, il écrit ça dans Essai sur les mœurs et esprit des nations. Quand nous parlons de la sagesse qui a présidé 4000 ans à la constitution de la Chine, nous ne prétendons pas parler de la populace, le terme est sans la moindre ambiguïté. Elle est en tout pays uniquement occupée du travail des mains. » Et là, c'est l'élément le plus important, et je le précise parce que la citation qui suit est tronquée par Henri Guim puisque tu m'as reproché de ne pas avoir euh, d'indépendance d'esprit. Non, je J'écoute les gens, je vois comment ils disent, et Henri Guimain trompe tronque la citation. La citation précise de Voltaire… Henri Guimain euh, n'aime pas Voltaire, tout le monde le sait. Oui, okay. je sais, il a une détestation pour Voltaire, je suis d'accord. Euh, Voltaire, l'esprit d'une nation réside toujours dans le petit nombre qui fait travailler le grand et nourrit par lui et le gouverne. Il défend clairement l'idée d'une oligarchie.
4: Clairement, il est élitiste et je ne dirai pas autre chose. Et je vais même te dire que je suis d'accord avec lui.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Eh bien, ça ne mettra un pas parce que c'était l'objet de mon désaccord avec euh, euh, l'ami que tu as cité. Eh bien, moi, je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire que mon point de vue, c'est justement de ne pas sombrer dans le piège de la République aristocratique, c'est-à-dire celle des Girondins, mais d'aller chercher celle que Diderot voulait penser. C'est-à-dire, je cite Diderot, il écrit ça dans des écoles publiques. Diderot avait été accueilli à la cour de Catherine II en Russie Et il s'était beaucoup porté, je rappelle que Diderot c'est lui qui a porté quasiment tout seul l'encyclopédie pendant 20 ans, évidemment, d'autres qui ont contribué, Voltaire notamment, Rousseau. C'est de la Boétie qu'il est 'est important de lire. Et euh, surtout dans le le contexte actuel, je pense qu'effectivement c'est intéressant de revenir à la Boétie et et à son son propos. Euh, Diderot il porte l'encyclopédie quasiment tout seul. Et du coup, quand il est en Russie, il a ce mot à l'endroit de Catherine II sur la question de l'instruction du peuple. Et c'est, c'est l'anti Voltaire, d'une certaine manière. Il serait aussi cruel qu'absurde de condamner à l'ignorance les conditions subalternes le de la société, c'est-à-dire ce que Voltaire appelle la populace. Dans toutes, il est des connaissances dont on ne saurait être privé sans conséquence. Le nombre des chaumières et autres édifices particuliers étant à celui des palais dans le rapport de 10 de 10 000 à 1. Il y a 10 000 à parier contre 1 que le génie, les talents et la vertu, nous y revenons, sortiront plutôt d'une chaumière que d'un palais alors du coup alors par contre attends je
4: vais me permettre de mettre une nuance s'il te plaît Euh, la nuance elle est là elle est que effectivement Voltaire était élitiste et je ne le conteste absolument pas par contre il voulait quand même éduquer la populace puisque c'est un petit peu quand même l'œuvre de sa vie c'est qu'il a fait des contes philosophiques il a fait des, euh, des traités philosophiques et il a fait aussi des romans philosophiques justement pour éduquer la populace, maintenant, lui, pensait comme Spinoza, je sais que tu veux pas aussi qu'on en parle, mais tant pis, euh, il pensait comme Spinoza qu'il euh, y a des gens qui, une, sont pas équipés pour réfléchir, deux, n'ont pas envie de réfléchir. Et c'est pour cette raison que tous les deux pensent que la religion a son utilité, pour ces gens-là, et qu'ils pensent que ces gens-là ne doivent pas forcément gouverner, et qu'il y a une élite qui aime réfléchir, qui est aussi équipée pour réfléchir, et que celle-ci doit effectivement décider pour les autres. Ce qui n'empêche pas, ce qui n'empêche pas quand même de vouloir éduquer le peuple au maximum.
1: Eh bien, c'est là où j'ai mis un désaccord fondamental, un désaccord de fond. D'abord... Parce que contrairement au Japon de l'époque, au XVIIIe siècle, la population japonaise est l'une des plus éduquées de la planète. Le le Japon est le pays le plus urbanisé du monde à ce moment-là. La quasi-totalité de la population est est alphabétisée, ce qui n'est pas le cas de la population française. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui lisent Voltaire, les gens qui lisent Rousseau, les gens qui lisent Diderot, les gens qui peuvent se payer l'encyclopédie, ne sont pas issus de ce que Voltaire appelle la populace. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Voltaire euh, ou Diderot ne pensent pas forcément la même chose sur cet aspect-là euh, et que la ligne que tu décris est foncièrement conservatrice. Et c'est une ligne sur laquelle, politiquement, moi, je me pose. Tu me permettras de, de te poser une question qui est un peu personnelle. Je ne comprends pas comment toi, qui, comme moi, est issu de milieux plutôt modestes, a vécu euh, dans la cité, en est sorti d'ailleurs, je reviens sur la question que tu as abordée dans ta prémisse sur le fait d'être sorti d'une classe et de ne pas vouloir y, retenir, y revenir. J'y souscris complètement. En tout cas, dans, dans mon vécu personnel, mais peu importe. Donc je ne comprends pas comment toi qui, du coup, euh, partage régulièrement ce vécu-là, mis en avant le fait que tu, tu es un autodidacte, puisse défendre le projet de Voltaire qui clairement, clairement, est opposé à ce que des gens comme toi puissent avoir accès à l'instruction. Il y a ici quelque chose qui m'interroge.
4: Alors tout simplement, euh, ce n'est pas l'objet du débat, mais allons-y, puisque tu voilà. me poses une question, je vais y répondre. Euh, la, la, la réponse, elle est assez simple, c'est que Voltaire ne dit pas que la populace ne doit pas accéder au savoir. Au contraire, encore une fois, toute son œuvre est dirigée vers… Alors tu dis, elle n'est pas dirigée vers cette populace puisqu'elle n'était pas alphabétisée, ce qui est parfaitement vrai. Cependant, ce n'est pas parce qu'elle n'était pas al- alphabétisée à l'instant T, que ce n'était pas son projet. Un projet, ça peut prendre une vie, ça
1: peut prendre. Justement, son projet, c'était de le maintenir tel quel. Il l'écrit lui-même, mais il n'écrit pas dans ses contes philosophiques, par exemple. Il écrit dans sa correspondance, et il écrit en l'occurrence à Monsieur de Damilaville, qui est l'un de ses grands amis, euh, au moment où, euh, du coup, euh, Voltaire euh, voulait d'ailleurs être conseiller des princes. Voltaire écrit à son ami Damilaville le roi de Prusse demande, donc demande, que sur mille hommes, on ne trouve qu'un philosophe. Donc là, c'est l'avis la du roi de plus, hein, ce pas celui de Voltaire, pas encore, mais il accepte l'Angleterre. À ce compte, il n'y aurait guère que 2000 sages en France, mais ces 2000, en 10 ans, en produisent 40 000. Et attention, là, Voltaire défend son point de vue, et c'est à peu près tout ce qu'il faut. Et sa conclusion, et c'est en ça que je dis que non, Voltaire défend le projet inverse de celui que tu affirmes, car il est à propos que le peuple soit instruit et non pas guidé. Il n'est Euh, pardon, c'est l'inverse, il est à propos que le peuple soit guidé et non pas instruit, il n'est pas digne de l'être. Et cette pensée-là, c'est la pensée des Girondins et c'est la pensée des Républicains jusqu'à Jules Ferry pendant tout le 19e siècle. C'est-à-dire l'idée qu'effectivement, il y a une classe qui a le mérite de l'instruction par la fortune, par la naissance, et qu'elle se doit, par responsabilité, parce qu'elle a l'instruction, Nulle part, il dit que c'est par la voir. fortune ou par la naissance. Ça, je ne sais pas d'où tu le sors, mais nulle part, il le dit. Ah bah ben si, la fortune il est.
4: ou par la naissance. Je vais quand même me permettre de finir de répondre à ce que tu m'as interrogé tout à l'heure, à la question de tu m'as interrogé. C'est comment moi, je peux défendre ça C'est tout simplement... Euh, c'est tout simplement... Alors, je ne défends pas le projet de Voltaire, puisque Voltaire, comme je te l'ai dit, n'est pas le penseur qui fait pour moi référence. C'est Spinoza, donc déjà je ne défends pas forcément précisément le projet de Voltaire mais je trouve qu'il a raison sur un certain point et je trouve qu'il a raison quand il dit, quand il dit que la majorité des gens, d'ailleurs elle n'est pas le seul à le dire, Spinoza le dit, Étienne de la Boétie le dit, Diderot le dit, que la majorité des gens est fait pour obéir et servir et il se complaisent dans cette condition-là. Il y a peu de gens qui sont capables de former une éthique par la rationalité et d'avoir et d'aller vers une vie bonne et vertueuse par la rationalité. Ces gens-là sont la minorité. Ils partent plutôt, je trouve, d'un constat plutôt que… Alors après, tu nous dis, pour Voltaire, j'ai une nuance avec toi, parce que tu nous dis, Voltaire, euh, il il souhaitait conserver l'ordre. Pourquoi est-il allé plein de fois en prison Pourquoi a-t-il dû s'exiler du royaume de France Pourquoi est-il parti en Suisse pourquoi a-t-il fait euh, sa propriété pas loin de la Suisse pour pouvoir s'échapper en cas de problème S'il voulait rien changer, où était son problème Je
1: n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il voulait conserver l'ordre social, ce qui n'est pas la même chose. Voltaire, ah, quand on
4: critique la Cour, on ne veut pas garder
1: l'ordre social, selon moi. Il y a deux choses différentes. Et là, alors pour le coup, on en vient quasiment à la Révolution française. C'est-à-dire qu'en 1789, il y a ce qu'on appelle, avec des gros guillemets, un « parti patriote ». Je me déguisais parce que les partis n'existent pas à ce moment-là. Tous ces gens sont d'accord pour mettre fin à l'Ancien Régime, c'est-à-dire de Mirabeau-Lafayette pour prendre les plus conservateurs, à Robespierre-Danton-Marat pour prendre les plus démocrates. Il y a euh, cette idée que il faut en finir avec l'Ancien Régime, c'est-à-dire la monarchie absolue, la monarchie de droit divin et donc le pouvoir de la religion, et la féodalité. Mais une fois qu'on est d'accord contre ça, est-ce qu'on est d'accord pour le nouveau système Et là, il y a une explosion de, 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 de désaccords. C'est-à-dire que des gens comme Robespierre, Marat, Danton, Desmoulins défendent un projet qui est démocratique. C'est-à-dire le peuple a le pouvoir, le peuple élit des représentants, les représentants sont révocables, c'est à dire ce qui arrive au Girondin, ils sont révoqués, et c'est toujours le peuple qui dit oui, non, et qui décide pour... oui, Juste une petite parenthèse
4: des gens comme Montesquieu défendent effectivement le fait que la population doit, euh, doit euh, gouverner. Mais Montesquieu nous prévient dans l'esprit des lois que ce système-là ne peut fonctionner qu'avec des gens instruits. Certes, ça va. Avez... Pardon avez... Je suis d'accord. Oui, avez... et certes, ça va à l'encontre du projet de Voltaire. Je suis d'accord avec toi. Mais par contre. Moi, ce que, quand je lis ça, je le vois à notre époque aujourd'hui et on voit clairement que la liberté et que quand les gens ont moyen de s'instruire, on a, je le répète en France, les médiathèques gratuites, l'école gratuite, on voit que les gens ne s'instruisent pas. Ils préfèrent voter pour l'OANA plutôt que voter en connaissance de cause et en s'intéressant à la philosophie politique. Ce qui m'amène à penser, peut-être à tort, on peut en discuter, je n'ai pas raison surtout, mais ce qui m'amène en tout cas à penser qu'il y a des gens, et que Voltaire a raison là-dessus, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir et qui ne veulent pas s'instruire et que ces choses-là n'intéressent pas. Et comme, alors, nous l'explique, comme nous l'explique Montesquieu, si les gens ne s'instruisent pas, la République appartient à quelques-uns.
1: Alors, ben justement, je rebondis sur Montesquieu. Montesquieu, effectivement, dans l'esprit des lois, il définit les différents types de régimes. Et ce que tu abordes, il, il le traite dans la question de la République. C'est-à-dire, la République, le régime il est soit au peuple, soit à ses représentants. Et il précise bien que ce, quand on, la République et euh, le pouvoir est aux mains des représentants, c'est une aristocratie, il écrit textuellement. Et quand le peuple vote directement, c'est une démocratie. Je vous parle puisque tu fais un pont avec euh, avec aujourd'hui. Euh, quand on nous parle de démocratie représentative, c'est une farce. C'est-à-dire que pour les les, les gens au XVIIIe siècle, il y a démocratie ou il n'y a pas démocratie. C'est-à-dire que le représentant n'est que représentant. Il est là pour décider, appliquer ce que dit le peuple. Et donc, par rapport au, au, au projet, il nous faut encore. Je suis en désaccord. Oui, on peut constater, on peut constater que les gens euh, qui sont, je je cite Robespierre, qui explique que les gens, les pauvres, sont euh, réduits à un tel degré d'indigence qu'ils ne sont pas en capacité de réfléchir aux causes de leur souffrance. Et donc là, effectivement, on a la conception opposée, c'est-à-dire à à partir du constat, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se dit, et c'était l'objet de mon désaccord avec euh, ton doctorant en, en, philosophie politique. C'est pas le mien. C'est pas le mien. C'est un ami. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Pardon. Donc, est-ce que, est-ce que, à partir de ce constat-là, est-ce qu'à partir de ce constat-là, on dit, bon, bah, très bien, de toute façon, tout est plié et on installe une oligarchie, on assume cette oligarchie-là et le pouvoir est aux mains des meilleurs, c'est le d'ailleurs le aristoc- aristocratie. c'est ça, hein c'est Kratos, c'est le pouvoir, et Aristo, donc, c'est, c'est les meilleurs. Ou est-ce que, voyant qu'effectivement, il y a euh, une inculture crasse, on met en place des projets d'instruction, et c'est ce que va porter la Révolution, c'est un des grands soucis de la Révolution, l'instruction publique de masse, pour permettre aux citoyens de penser, de structurer la pensée, et donc d'avoir le pouvoir et de commander. Et j'insiste sur cette notion de commander, parce que quand on parle de démocratie, on dit toujours Kratos, le pouvoir, alors qu'il faudrait parler de kraten c'est-à-dire le commandement. La démocratie, c'est pas seulement le pouvoir au peuple, c'est le peuple qui commande. Et du coup, euh, c'est là qu'on peut mettre un élément de nuance sur l'influence des Lumières sur la Révolution. C'est-à-dire que certains philosophes vont influencer des courants Par exemple, Voltaire va effectivement avoir plus d'influence sur les courants conservateurs. Ça ne veut pas dire que les autres rejettent complètement Voltaire. Alors que Rousseau, par exemple, et son contrat social, puisque Rousseau, que j'ai lu, euh, propose une nouvelle association politique. Il fonde son projet sur l'égalité et ça, ça va plutôt inspirer le côté le côté gauche en fait et juste pour conclure et finir sur la question que tu me me, me posais Voltaire effectivement il va il va à Genève il a son domaine de Ferney etc etc non pas parce qu'il remet en cause l'ordre social mais parce qu'il remet en cause un ordre politique un ordre établi la religion la monarchie du droit divin parce qu'il est impertinent c'est vrai que Voltaire c'est l'impertinence française par excellence en tout cas en tout cas me semble-t-il mais le fait l'ordre qu'il remette en cause. l'ordre politique est constituant de l'ordre social Je ne dis pas qu'il n'y a pas de de lien entre les deux. Je dis qu'une fois qu'on a renversé un ordre politique, par exemple la monarchie absolue, qu'est-ce qu'on met derrière C'est très flagrant sur les premières années de la Révolution. C'est-à-dire que, grosso modo... En, euh, contrairement à une légende qui, euh, ré, 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 en fait, en, en, qui
4: est fait. Excuse, excuse-moi je, je te coupe oui. juste deux secondes pour mettre une petite parenthèse pour voir si on a tous bien compris en fait ce que tu essayes de nous dire c'est que les lumières ont secoué le joug et aidé à enlever en gros euh, la chape de plomb mais ils n'ont pas forcément été les, euh, les, euh, les architectes de ce qui s'est passé après la révolution
1: exactement c'est tout à fait ça euh, alors d'autres il y, y a des historiens qui vont affirmer qu'il y a un vrai lien, d'autres vont expliquer, vont essayer de le nuancer. Euh, des gens comme Marc Bédissa, par exemple. Euh, donc, du coup, ce, ce lien effectivement est franchement relativisé. Surtout que on oublie fréquemment de le, le, le souligner. Mais euh, il y a un, un départ de, de, de cette philosophie en Amérique qui va avoir une influence sur la révolution américaine et la guerre d'indépendance. Puis il y a un retour, il y a un retour en Europe. Donc effectivement, c'est tout à fait ça. Il faut il faut pouvoir le relativiser. Et une fois encore de quoi on parle C'est-à-dire que, grosso modo, l'ensemble des philosophes est à peu près d'accord sur la question de, de la rationalité avec des degrés divers en fonction des gens. Nous sommes d'accord là-dessus. Par contre, sur le projet politique et la vision économique, c'est autre chose. Et de 1780, 1789, pour beaucoup de gens, c'est on, on proclame la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et c'est, et c'est un cadeau. En fait, on oublie de préciser qu'entre le 14 juillet et le 26 août, le moment de la déclaration, il se passe pas grand-chose politiquement. Ce qui aboutit à la à cette déclaration, c'est la grande peur, c'est-à-dire que les gens dans les campagnes vont attaquer les châteaux et que ça fait effectivement ça ça, ça fait peur à ceux qui tiennent le pouvoir. Et il est surtout pas question que le peuple exerce le pouvoir. Et on voit ça très nettement puisque le 21 octobre, de mémoire, 21 octobre 1789, l'Assemblée nationale, qui sort des États généraux, décrète la loi martiale, c'est-à-dire la possibilité laissée aux maires de tirer sur les foules après avoir sorti le drapeau rouge. Et donc ça, ça dit quelque chose de la façon dont une partie des révolutionnaires veut mettre fin à ce processus. Là où d'autres, qui sont les plus à gauche, ceux qu'on appelle les patriotes prononcés, ne veulent pas mettre fin à la révolution, ils veulent la pousser à leur terme. Et c'est effectivement sur cet aspect des choses que l'héritage des Lumières, en fait, politiquement, est fracturé, en fait, et va être récupéré par les uns ou par les autres.
4: D'accord, effectivement, c'est extrêmement intéressant. Euh, Est-ce que tu pourrais, du coup, pour pousser la réflexion un peu plus loin, nous dire qu'est-ce qui a été récupéré par les uns et par les autres au niveau de l'héritage intellectuel des Lumières euh, pour prendre la direction qui est aujourd'hui la nôtre et, et, euh, et peut-être qu'après on pourrait... Euh, alors peut-être pas dans cette vidéo parce qu'on on, on est en train de chatouiller tranquillement les une heure, euh, mais on peut déjà aborder le point de savoir bien, qu'est-ce qui nous a amené jusqu'au système que l'on a aujourd'hui et quelle serait la pensée des Lumières euh, qui aurait vaincu les autres peut-être ou peut-être un, un alliage de plusieurs... Euh, de plusieurs directions ou de plusieurs pensées de, de, de ces philosophes et qui nous aura amené là où nous en sommes aujourd'hui
1: Il faut comprendre en fait que les, la révolution va beaucoup plus loin que ce qu'a pu penser les, les Lumières, et notamment dans les années 1792-1794. Grosso modo, les Lumières sont des références. La référence la plus évidente en termes de politique, c'est Montesquieu. Parce qu'effectivement, il pose les principes de séparation des pouvoirs. Parce qu'effectivement, il définit ce qu'est une monarchie. Il définit ce qu'est une république. À savoir que pour les hommes du XVIIIe siècle, l'Angleterre peut être considérée comme une république. Même s'il a un roi. Pourquoi? Parce que le roi partage le pouvoir avec les représentants du peuple. D'ailleurs, on va une référence de mémoire à Tout à, fait. à... Tout à fait. Ils sont tous d'accord, ils sont tous d'accord là-dessus. Euh, Là où, effectivement, il va, il va avoir des désaccords, c'est vraiment dans la question de, du rapport au peuple. Et Rousseau est probablement celui qui... Ça ne veut pas dire que les montagnards, par exemple, le côté gauche, ne va pas euh, s'inspirer de, de, de Montesquieu. Bien entendu, ils sont une référence. Mais il y a dans la pensée de Rousseau et dans le contrat social un projet politique qui va véritablement inspirer le côté gauche. Là où on peut considérer, peut-être de façon un peu caricaturale et un peu rapide, que la pensée de Voltaire, qui se veut politiquement, je reprends ton expression, élitiste, en tout cas conservatrice, soucieuse de respecter un certain ordre social, va plutôt inspirer le côté droit. Et alors, il faut aussi faire la distinction entre le temps de la monarchie constitutionnelle, en tout cas la tentative de monarchie constitutionnelle, qui court de 1789 à 1792, et le temps de la République. Et dès l'installation de la République, effectivement, on a on a un projet qui, qui, euh, qui voit à s'opposer deux grandes tendances. Il y a trois tendances à l'Assemblée. Il y a un centre qui est très largement majoritaire, qu'on appelle la Plaine ou le Marais. À droite, on a les Girondins, qui sont donc les conservateurs de l'Assemblée, et à gauche, les Montagnards. Et pour, pour exprimer très rapidement les choses, ce qui se dessine à l'époque, c'est exactement ce qui se dessine aujourd'hui. C'est-à-dire que, quelque part, nous ne sommes pas sortis de ce temps-là. La Révolution n'a pas épuisé toutes ses potentialités. C'est-à-dire que les Girondins partent du principe qu'il fallait une révolution parce qu'il y avait des abus de l'ancien régime qu'il convenait de, de toute façon de corriger et que bien entendu, il faut que le, assurer des libertés fondamentales mais en même temps, il faut guider le peuple. Il n'est pas question que le peuple fasse de la politique. Ça, c'est le projet des Girondins. Les montagnards disent exactement l'inverse. Les montagnards disent, alors il y a des degrés divers effectivement, c'est-à-dire que quelqu'un comme Camille Desmoulins est pour une, ce qu'on appelle vrai nous aujourd'hui une démocratie très exigeante. C'est-à-dire on consulte le peuple en permanence. On parle beaucoup de de, de référendum d'initiative citoyenne aujourd'hui. À l'époque, on a des gens comme Camille Desmoulins qui disent que le peuple doit être sollicité à chaque fois qu'on établit euh, une loi. Est-ce que tu vas
4: penser, penser, comme tu le disais, les les potentialités de la la révolution ne sont pas épuisées Est-ce que tu vas jusqu'à penser que les les oppositions de l'époque sont en train de refaire surface
1: ah oui, ça j'en suis convaincu. Je pense que, on, parce que même si quelques mots peuvent changer, on retrouve exactement les, les, les mêmes fractures. Euh, ça a dessiné tout le 19e siècle, c'est-à-dire que tout le parti, enfin le parti avec des gros guillemets, tout le courant républicain, disons, disons que tout le mouvement républicain s'est fissuré entre ces conceptions-là, euh, entre une, une, une théorisation de la République bourgeoise pour quelqu'un comme Gambetta, euh, par des gens comme Jules Ferry, euh, face à des gens qui, au départ, par exemple, les manceaux, sont très à gauche, les Républicains radicaux, et on voit que c'est clairement ça qui se joue aujourd'hui. La différence, peut-être, c'est que ces oppositions sont transpartisanes. On voit que la question de l'universalisme, par exemple, ou de la laïcité, euh, avec des gens qui vont être pour ou des gens qui vont être contre, euh, se retrouve complètement explosée dans, 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 dans l'hémicycle. La question est-ce qu'on avait,
4: est-ce qu'on avait à l'époque? Là, pour le coup, c'est une vraie question parce que c'est quelque chose que j'ignore. Est-ce qu'on avait à l'époque de la Révolution, est-ce qu'on avait cette même opposition au niveau, alors de la laïcité, non, parce que le mot mot n'était pas encore tout à fait sorti, mais est-ce qu'on avait cette même tension entre la la conception, en fait, qu'ont les pays anglo-saxons du vivre ensemble avec la conception française du vivre ensemble Est-ce que cette opposition existait déjà
1: Alors, les les gens ne pensent pas en vivre ensemble. Les gens pensent euh, en bien public en bonheur on parle de bonheur commun ça ressort beaucoup dans les dans, dans les textes la question religieuse est brûlante déjà à la révolution et tous les architectes de la loi de 1905 moi par exemple je suis fondamentalement opposé au fait de limiter la laïcité à la loi de 1905 la loi de 1905 c'est une finalité c'est pas un commencement il y a une
4: vidéo sur le sujet où effectivement la loi de 1905 ne contient même pas le mot laïque une seule fois dans tout son corpus
1: la, 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 la laïcité, la loi de 1905, ça parachève, en tout cas les architectes de la loi de 1905 sont convaincus de parachever l'édifice révolutionnaire. Pour eux, c'est évident. Pourquoi Parce que en Ça fait, parachève un processus long de laïcisation. Qui... Exactement. Alors pour le coup, nous sommes d'accord. Et effectivement, c'est la grande œuvre de la révolution. C'est la laïcisation qui passe euh, d'abord par la mise en place d'une église nationale, euh, en 1790 avec notamment la constitution civile du clergé et les oppositions entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires se font aussi à ce moment-là c'est-à-dire que les, les réformes religieuses puis les attaques contre les mouvements fanatiques et contre la, 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 l'usage politique de la religion vont permettre à la contre-révolution de se, de, se sol, de se souder autour de cette question religieuse et la guerre civile elle commence vraiment pendant la révolution elle prend des proportions monumentales Justement sur la question, la question religieuse. Mais il faut préciser que euh, pendant la Révolution, on va effectivement laïciser euh, jusqu'au mariage, puisque c'est la Révolution qui établit le mariage civil. On établit un calendrier révolutionnaire où on gomme toute référence à la religion. Euh, on va parler de Vendémiaire, de Thermidor pour les mois, de pluviose euh, les, les, les jours vont avoir des noms de légumes, de fruits, etc., etc. Donc, il y a quelque la chose question de du blasphème
4: aussi est intéressante en 91.
1: Oui, puisque du plus c'est aboli, effectivement. On a des gens, comme j'ai fait pas mal de référence, Camille, euh, Camille Desmoulins, qui attaque très frontalement la religion. D'ailleurs, il, euh, le, le prêtre qui le marie, euh, parce qu'il n'y a pas encore de mariage civil au début de la Révolution, le prêtre qui le marie lui dit qu'il faut qu'il respecte la religion à l'avenir, ce qu'il ne ferait jamais, par ailleurs. Et ce qu'on oublie très souvent, c'est que la Révolution établit la séparation pure et simple de l'Église et de l'État. En 1795, En 94, à l'automne 94, les cultes ne sont plus financés. En 95, on on sépare. Napoléon va du coup euh, rétablir, en fait, euh, va va revenir sur cette séparation en établissant le concordat. Mais la loi de 1795, c'est un point de de référence. Et toutes les réformes de laïcisation, on ne peut pas parler de laïcité, évidemment, à ce moment-là, mais toutes les réformes de laïcisation, de la révolution, sont le point qui... euh, de points de convergence des républicains, toutes tendances confondues, euh, pendant tout le 19 XIXe siècle. Et, et, et je, je, je reprécise, parce que je ne veux pas non plus trop charger la mule sur les, les, les Girondins, les Girondins se sont montrés très, très tôt anticléricaux. C'est-à-dire que, pour le coup, entre les conservateurs ou entre, dans, dans la République, hein, entre les conservateurs ou entre les, les, les démocrates euh, au moment de la Convention, il euh, n'y a, y a pas de point de divergence sur la question de la, la, la religion. Et euh, là-dessus, les gens sont d'accord.
4: Alors si les démocrates, on comprend rapidement et on comprend assez bien ce que c'est, ce que tu appelles les conservateurs à l'époque sont partisans de quel système politique Est-ce que ce sont des républicains pur jus ou est-ce que ce sont euh, des gens qui sont, plus, euh, qui sont encore plus conservateurs, c'est-à-dire qui sont partisans, comme tu le disais pour Voltaire, euh, de garder l'ordre social et de garder une aristocratie, peut-être fondée sur d'autres choses que, euh, que le, le droit divin
1: ils sont pour instaurer ce qu'on appelle à l'époque une aristocratie de la richesse. Alors, c'est pas eux qui le définissent comme ça, ce sont les opposants, euh, les, les leur, leurs adversaires. Mais clairement, euh, tous ceux qui se reconnaissent dans un, dans un projet à, à ce moment-là conservateur partent du principe qu'il faut absolument une république. En fait, les, euh, les Girondins, qui sont un courant majoritaire du courant jacobin, sont sont très vite républicains. Euh, mais parce qu'il part du principe que justement il pourrait établir plus facilement une forme d'oligarchie de confiscation du pouvoir avec un régime républicain plutôt qu'avec un roi qui serait dépossédé de ses pouvoirs. Et du coup au moment où la république se met en place ils vont au bout de ce processus-là c'est-à-dire que leur idée c'est bien entendu il faut un régime républicain euh, d'ailleurs Montagnard et Girondin s'accusent mutuellement d'être des royalistes déguisés mais une fois encore, ils ne voient pas la même chose derrière le mot « république ». Pour les conservateurs, l'idée, c'est de dire il y a une forme d'élite, une élite sociale, euh, qui, parce qu'elle a de la culture, parce qu'elle a de la richesse, euh, parce que euh, parce qu'elle a elle a le sens des affaires politiques doit assumer les responsabilités du pouvoir et donc elle va garantir des libertés qui sont des libertés fondamentales mais bien entendu il n'est pas du tout question que le peuple soit sollicité pour euh, approuver telle ou telle loi euh, que le, le peuple puisse faire pression comme ça se fait beaucoup à l'époque sur les municipalités parce que Contrairement, notamment à ce qu'a pu écrire Tocqueville, la révolution dans dans une histoire de France de, de de l'ancien régime à la Révolution française, le processus révolutionnaire sur les premières années, c'est pas du tout un moment de centralisation, c'est au contraire un moment de décentralisation du pouvoir, du pouvoir exécutif. Et donc les municipalités à l'époque ont de grandes responsabilités et un grand pouvoir. Et donc les sociétés populaires qui sont souvent proches du mouvement jacobin. Euh, je ne peux pas rentrer là dans dans, dans le détail mais en en tout cas il y a beaucoup de sociétés qui sont jacobines euh, voient effectivement l'entrée massive des citoyens les artisans les bourgeois, les médecins, les commerçants euh, dans le processus politique et pour les les Girondins notamment mais pas seulement, il n'est pas question que euh, ceux qui relèvent des des basses extractions hein, pour reprendre un peu les les termes termes de l'époque puissent du coup faire des pressions auprès des élus euh, pour pour infléchir dans tel ou tel sens. Il euh, y a une loi qui s'appelle le Châtelier et qui, qui vise à limiter justement le pouvoir du mouvement populaire.
4: Alors je vais te poser deux questions par rapport à ça. Je vais en poser une qui, euh, qui sera assez factuelle et une seconde qui sera peut-être un peu tirée par les cheveux mais qui quand même a son intérêt puisque ce qui m'intéresse à moi c'est quand même le présent malgré tout par rapport à cela, même si au niveau historique c'est très intéressant. Euh, déjà, est-ce qu'on peut se remettre... Euh, c'est-à-dire ne pas faire d'anachronisme et se remettre en contexte d'époque et se dire que peut-être avait-il raison. C'est-à-dire que aujourd'hui ça nous paraît écœurant euh, de parler de basse extraction et de et de se dire que ces gens-là n'ont pas le droit, n'ont pas voix au chapitre, mais avait-il les moyens intellectuels de le faire à l'époque, à l'instant T dans la société dans laquelle ils étaient, n'avait-il pas raison dans le fait que eh bien Pour l'instant, en tout cas, c'était à eux de diriger le pays parce que s'ils donnaient le pouvoir, trop de pouvoir, à des gens qui n'avaient pas d'éducation et qui n'avaient effectivement euh, pas d'intérêt pour la chose publique, nous dirions aujourd'hui, eh bien, peut-être le pays serait parti un un petit peu en vrille. Et je vais... La deuxième question, ça rejoint la deuxième question, qui est, est est-ce qu'on n'en est pas... Toute proportion gardée parce qu'on n'en est pas là, mais est-ce qu'on n'est pas dans euh, cela aujourd'hui Ce qui m'a fait dire tout à l'heure que, eh bien, on a un peuple qui est de moins en moins instruit, de moins en moins intéressé par la chose publique et politique, et que c'est peut-être du coup, ce qui fait que des gens comme moi ou d'autres se disent, bon bah, puisque les gens ont tout gratuit, on est dans la sixième puissance économique mondiale, les médiathèques sont gratuits, internet c'est 20 euros, on peut avoir des livres, l'école est gratuite même si elle est très imparfaite, elle est gratuite, mais les gens veulent pas s'instruire, donc s'ils veulent pas s'instruire eh bien, laissons ceux qui ne veulent pas s'instruire se laisser guider, et laissons ceux qui veulent s'instruire et veulent s'intéresser de la chose publique, euh, laissons-les euh, participer, en tout cas, à diriger le pays, puisque c'est quelque chose qui les intéresse. Et c'est là, en fait, euh, euh, le lien que je fais entre le présent et, euh, et ce passé dont tu nous as abondamment parlé. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça
1: bah, Je pense que la question du, du constat ne suffit pas, c'est-à-dire qu'effectivement, les conservateurs euh, partent sur cet aspect des choses. Mais c'est négligé les moyens à se donner pour élever le citoyen au niveau de la culture. Euh, les sociétés populaires, à l'époque, sont justement l'occasion pour les citoyens. Et quand je dis les citoyens, j'entends « hommes femmes » de s'instruire, de prendre en considération euh, le mouvement qui est en train de s'opérer, euh, d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a un processus qui est pensé, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que, malgré tout, au moins dans les premiers temps de la Révolution, le mouvement populaire fait énormément confiance à ses représentants. On parle par exemple de l'auguste Assemblée nationale, euh, et, et qu'il y a, euh, il, il y a une volonté de participer au pouvoir, mais en même temps, il y a cette idée de, euh, justement, ils ont du savoir, ils veulent changer les choses, euh, et, et on peut se reposer sur eux. Très rapidement, les gens se rendent compte que ce n'est pas le, 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 le cas, parce que ce qui se joue pendant la Révolution française, c'est foncièrement une lutte des classes, et effectivement, il y a des gens comme Robespierre ou comme Marat, qui, à partir de la presse ou à partir des comptes rendus de ce qui se passe à l'Assemblée ou dans les clubs, vont dire ben non, justement, on doit porter des projets d'instruction populaire pour que le peuple puisse être en mesure de participer à la politique. Troisièmement... Est-ce que tu peux juste, tu peux juste et... nous dire ce qu'est les clubs Moi, je sais ce que c'est, mais et... je suis pas sûr que tout le monde sache. Que sont en ces fait, clubs Ce sont des associations politiques qui se créent, alors qu'ils peuvent être inspirés de des anciennes formes de sociabilité, c'est-à-dire par exemple la Front Nationalie, mais là, pour le coup, ce sont des associations qui sont créées par les citoyens, et qui ne font que de la politique, mais au sens large. C'est-à-dire, euh, bah, on, on veut légiférer dans tel sens, on veut euh, on veut mettre en place une loi des suspects, euh, on veut euh, qu'il y ait euh, tel processus pour recruter des volontaires, euh, on veut ré- réguler l'économie, etc., etc. Alors, en fonction des localités, on va avoir des clubs qui qui sont plutôt tenus par des grands bourgeois, des avocats, des, des hommes de loi de manière générale, des médecins. Dans d'autres clubs, on voit des recrutements qui sont beaucoup plus populaires, les cordeliers à Paris, par exemple, les antipolitiques à Aix, où on va voir des maçons, des cultivateurs, en sachant que les termes peuvent cacher des réalités sociales très différentes. On peut être cultivateur, travailler au champ, comme être un petit propriétaire terrien. Euh, voilà. Donc effectivement, c'est dans le cadre de ces clubs que les gens apprennent à faire de la politique. Et exercent de véritables pressions sur les élus. Parfois même à partir des clubs, c'est le cas à Aix, ils arrivent à gagner la municipalité et donc à à conduire la politique. D'accord. Et pour
4: revenir du coup à à la question initiale, donc tu as répondu à la première, Euh, on a bien, on a bien entendu le fait que effectivement il y avait quand même un processus d'éducation du peuple et qu'il fallait peut-être plutôt penser les moyens de plutôt que penser un état de fait. Donc ça, je l'ai bien compris et bien entendu. Et, mais du coup, on, on arrive au constat d'aujourd'hui et on voit que ce constat, il a marché pendant très longtemps. Il ne faut pas, il faut pas, il faut pas euh, jeter le bébé avec l'eau du bain. Il a fonctionné, mais on voit que aujourd'hui, alors on ne peut pas dire qu'il ne fonctionne plus, mais on voit qu'il fonctionne mal, il a des problèmes. Et du coup, euh, est-ce qu'aujourd'hui, on serait dans le même schéma, toute proportion gardée encore une fois, et on serait justement... Euh, dans, deux, dans deux possibilités qui nous incombent, c'est-à-dire laisser en place cette fameuse aristocratie qu'aujourd'hui on aurait plutôt tendance à appeler une oligarchie, ou alors est-ce qu'il euh, faut qu'on regarde ce qui se passe au niveau de l'éducation de, des citoyens et des futurs citoyens pour effectivement peut-être arriver à cette démocratie à laquelle tu sembles plutôt aspirer
1: On fait le processus inverse de l'époque en réalité c'est-à-dire qu'on n'a pas une politique d'instruction des masses, mais une politique d'aboutissement des masses. D'abord, il faut faire la distinction entre instruction et intelligence. On peut, sans avoir beaucoup d'instruction, être très intelligent, avoir un sens commun, un sens pratique. L'idée, c'est que l'instruction, effectivement, puisse servir l'intelligence. Le Aujourd'hui, bon on voit comment le fameux bon sens paysan. Bah, on Nous sommes d'accord. Euh, donc ça c'est un, c'est un préalable et il y a des tas de, bons, de je prends le mouvement des gilets jaunes par exemple on peut en penser euh, ce, ce, ce qu'on veut les dérives, ce qu'il a été, ce qu'il est devenu, etc. etc. c'est pas le propos mais il y, a, il y avait beaucoup de gens dans ce moment qui n'avaient pas forcément beaucoup d'instructions mais qui étaient en capacité de penser euh, à un projet on adhère, on n'adhère pas, c'est autre chose aujourd'hui le problème c'est que justement on a une forme d'oligarchie qui soit parce qu'elle veut conserver le pouvoir soit parce qu'elle elle fait preuve d'une fausse bienveillance a abouti à mettre en place des projets d'abrutissement des masses. Tu parlais des millions de télévisions, par exemple. Ben, c'est sûr que quand tu peux mettre en place des super médiathèques, des, des, des politiques sociales, je ne veux pas euh, être le chantre du déterminisme social, mais euh, à partir du moment où tu as de beaux outils, mais que l'ensemble du temps, à l'école par exemple, on ne t'attend plus à lire, à compter, que quand tu euh, mets en place... Euh, euh, un, un système de notation qui est un peu sévère et que tu veux élever les, les, les enfants que tu as en face de toi. C'est d'ailleurs le sens de l'élève. Un élève en classe, c'est celui qu'on amène à, à s'élever. Tu es jugé comme étant un fasciste, un réactionnaire et j'en passe des meilleurs. On part sur de mauvaises bases. Et la télévision ou la radio n'assume plus ce rôle de, d'instruction. Et d'éducation populaire. Donc c'est, c'est, c'est facile de, de pouvoir dire, bah ouais, bah le peuple est, est, est abruti. Mais on fait tout pour pour l'abrutir. Moi j'ai des j'ai des désaccords de fonds importants avec Michel Onfray. Euh, je salue quand même sa démarche d'université de, de populaire à l'époque où il la mettait où il la mettait en place. Donc je pense que il faut euh, permettre à l'ensemble de la population d'avoir un, un véritable niveau d'instruction, d'éducation civique, d'éducation politique, euh, et, et que, bien entendu, il faut permettre à, à chacun, il faut se donner les moyens, en fait, de, de, d'être une société, pas simplement de vivre ensemble ou de faire société, d'être une nation. Et ça, ça passe par, les, par l'éducation de masse, me semble-t-il.
4: D'accord, bah effectivement, c'est très intéressant. Et du coup, euh, à la lumière de ton éclairage, eh bien moi, je me, je me situe justement là où j'en étais tout à l'heure quand on parlait de Voltaire, c'est-à-dire que à l'instant T, je me sens élitiste, mais je me reconnais en même temps dans ce projet euh, de d'élévation des foules. Mais malheureusement, bah, en l'état actuel des choses, ça me paraît euh, chose ardue euh, et ça me paraît euh, mal engagé.
1: Voilà, ouais, c'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut combattre.
4: Tout à fait. On est d'accord. Combattre. On est d'accord sur ce. On est d'accord euh, sur. Ce principe. Moi, moi
1: j'ai, été, j'ai été enseignant, j'ai, j'ai refusé deux postes euh, cette année, et justement parce qu'il y a des politiques. Euh, qui ne me qui ne me conviennent pas et que tu peux pas fonctionner. Alors, il y a des gens qui arrivent à, à le faire euh, très bien, euh, d'autres euh, d'autres non. Moi, je me souviens en salle d'épreuve de de, de collègues qui me disaient mais tu mets pas les trois points euh, pour le cartouche, c'est-à-dire que l'élève avait fait un joli cartouche, il avait déjà trois points sur sa copie. Euh, ben bah non, je les mets pas, mais que je les mette ou je les mette pas, le gamin n'a pas forcément savoir lire ou penser. C'est pas le propos. Et 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 je pense qu'il faut que le circuit associatif les associations, les les, 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 les les médias, la télévision, tout, tout qui a un effort de convergence pour, pour élever, justement, non pas abaisser la culture au niveau du citoyen, comme on a tendance à le faire depuis des années, mais à contrario, d'élever le citoyen au niveau de la culture. Et alors, même si actuellement on constate qu'il y a un, un niveau d'aboutissement euh, des masses, euh, moi j'ai envie de dire que dans les masses, je, con, je, ne, je n'entends pas forcément les pauvres, j'entends la population de manière générale. Je connais des gens qui ont fait de brillantes études, qui, sont des, euh, qui ont des, euh, des, des, des formations euh, pointues, et qui pour autant ne sont pas en capacité de penser, n'ont pas d'instruction, euh, n'ont pas de, 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 sens, de sens pratique. Euh, donc la fameuse élite sociale n'est pas, n'est pas, de mon point de vue, et on en a un bon exemple avec euh, notre gouvernement, plus apte que euh, le, le, la plèbe à gouverner.
4: Tu parlais tout à l'heure de, d'un point qui est selon moi fondamental, puisque euh, j'ai cinq enfants, dont euh, un au collège et une au lycée. Et quand je vois euh, l'instruction civique, euh, la la place qui lui est donnée, l'importance qui lui est donnée, on ne peut qu'avoir envie de pleurer dans l'école de la République française et au vu de tout ce qu'on a dit, euh, de ce que pensait Montesquieu, de l'éducation des citoyens et de la la condition pour qu'une République fonctionne bien et qu'une République soit guidée par ses citoyens et non guidée par une aristocratie. Ok, ben, ça me paraît déjà ça me paraît déjà une bonne première vidéo, on est sur un peu plus d'une heure, je pense que ça va déjà être assez lourd et assez long, euh, on a beaucoup perdu de temps au départ, euh, Voilà. Euh, au final pour des, des accords qui sont pas hyper importants, donc je trouve que eh bien, si ça a mal commencé, ça s'est bien terminé, donc je trouve que c'est pas mal et si jamais tu as envie de remettre ça avec un niveau de qualité un peu plus important dans le sens où il n'y aura pas le début, eh bien euh, sur, sur des sujets euh, toujours connexes à la Révolution puisque c'est ton champ d'expertise d'après ce que j'ai compris
1: Alors je ne prétends pas expert d'abord, ensuite je ne suis pas euh, enfermé dans, 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 dans la Révolution. Mon propos il n'est pas là, mon propos c'est la question de la forme, c'est-à-dire que débattre euh, ça peut être combattre, ça peut être aussi s'écouter. Et qu'effectivement quand euh, on, on, on fait dire à, aux gens ce qu'ils n'ont pas dit ou écrit euh, ou qu'on présuppose à leur place, euh, ça s'engage forcément, euh, ça s'engage forcément mal. Euh, voilà. On va pas et... rentrer là-dedans, mais je pourrais
4: être reproché la même chose. Mais peu importe. Oublions. Ce que je me dis maintenant pour partir sur quelque chose de positif, et là, euh, je pense que ça va être quelque chose de positif, c'est que on peut continuer sur ce chemin-là et essayer de découvrir ce qui aujourd'hui peut nous intéresser dans ce qui a été au niveau de la révolution et découvrir ça, par exemple tu faisais une nuance entre les jacobins et les girondins, tu nous disais que c'était la même chose mais qu'il y avait une nuance qui était beaucoup plus légère que ce qu'on croit, et eh bien ça c'est quelque chose qui me paraît à moi très intéressant, c'est un sujet que j'aimerais développer avec toi.
1: Je ne suis pas forcément sûr d'en avoir très très envie, je ne te le cache pas. Euh... C'est une proposition oui, non, mais j'entends. Euh, très franchement, je suis pas certain d'en avoir très envie parce qu'effectivement, pour moi, débattre, c'est d'abord, c'est d'abord, c'est d'abord s'écouter. Euh, et je vais pas revenir sur le sur le début. Euh, très très vite, simplement, les Jacobins, c'est un réseau fédéralisé. Les Girondins sont un mouvement. Et les Girondins se sont rencontrés dans ce réseau des Jacobins. Ils en ont été exclus, mais c'est un courant. Au départ, c'est un courant des Jacobins. D'accord. Donc, quand on fait une distinction entre. On dit qu'il y a une, une vision jacobine ou une vision girondine de l'autre, ce n'est pas, c'est pas pertinent. Et on ne vit pas dans un système qui est jacobin. On vit dans un système qui est issu de Napoléon. Et ce n'est pas le système jacobin. Mais c'est un, autre, c'est un autre débat.
4: Ok. Eh bien, écoute, je te remercie pour cette vidéo. Et puis, euh, eh bien, peut-être à bientôt ou peut-être pas. En tout cas, euh, merci quoi qu'il en soit. Et quoi qu'il en aura coûté. À très bientôt. Au revoir, Cyril.